0: A piada boa, por vezes, é a que faz moça?
1: É uma boa pergunta. Muitas vezes ela faz moça. Eu Para mim, uma piada boa tem que ser dita, mesmo que faça moça. Embora, hoje em dia eu já guardo muita piada, já engolo muita piada, que eu, que eu tenho a certeza que ia ser boa, mas não quero que seja gratuita, ou que seja de mau tom, de mau gosto.
0: Há aquela frase clássica, mais vale perder um amigo do que uma boa piada, não compras
1: isso. Não, 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 compro, não compro, não compro. Não vale tudo para o humor? Não vale tudo, sim, não vale tudo. Embora já passei o limite algumas vezes e e, e já disse -se, se calhar, coisas mais mais indelicadas. Queres dar um exemplo? Estava a tentar lembrar-me, quando disse isso, estava a tentar lembrar-me mas não me lembro de nenhum exemplo uh... já ah, sublimaste lembro-me ah. lembro de, um, de um exemplo com a Sara Sampaio nos Globos de Ouro então... mas lá está mas é, mas é a senhora a dizer uh... agora é uma piada subretícia que ela percebeu, obviamente, e que foi elegantíssima e que brincou mas a piada era, eu passei por ela e foi improviso, e quando é improviso então mais chato até porque de repente lembrei-me disso e quando pensei, já estava a dizer que foi, ela riu-se para mim e eu fiz, oh a menina Sara está boa não sei o que, eu gosto muito de ver, a menina é tão bonita tão bonita é ela, muito obrigado, e eu nada querido a menina, e depois disse isto, a menina cada vez que eu olho para si lembro-me de onde eu morava em Lisboa e ela, assim ah, sim, sim, sim. Cada vez que olho para si lembro-me sempre de onde eu morava em Lisboa. E ela, eh, mas era onde? Sampaio e Pina. <risos> <risos> Au! Na Sampaio e Pina. Já vivi algumas coisas, mas isto tem que ser só o início.
2: Não tenho nenhum remorso em relação a nada, isso é absolutamente fabuloso.
3: A única coisa que me arrependo verdadeiramente é de não ter estado à altura da pessoa que encontrei na minha vida e que a
2: marcou para sempre. O fantasma é, será que sou capaz de voltar a amar como amei? mãe?
3: Desculpem lá, eu não tinha morrido mais jovem e bela. Parece se levou a mal uma pessoa não ter morrido. O meu alimento da vida é a curiosidade. Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade.
2: A vida é assustadora, mas também é uma caixa de surpresas. É a surpresa constante. E é isso que nos mantém vivos.
0: A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história.
4: Streets around here, there was nobody tougher than me. I was quick with me fists and fast with me footwork, as you can plainly see.
0: Foi há 13 anos, na zona das docas, em Lisboa, que assisti pela primeira vez ao humor descarrilado dos Comédia à la Carte. Éramos tão novos. Pois é, foi aí que conheci este grupo de jovens atores nascidos na escola do Chapitou a brincarem muito a sério com o humor de situação e o imprevisto de forma desconcertante, num jogo sem rede, sem texto, sem medos. E logo aí notei em particular o carisma e a graça natural de César Mourão, na altura um putinérgico de longos cabelos, acabado de chegar do Rio de Janeiro, no Brasil, onde se formou, e já com aquele talento em palco que todos conhecem. Nos bastidores recordo que dessa vez os quatro deram as mãos e soltaram um grito de guerra, qualquer coisa como que Deus nos ajude, merda! E não sei se foi Deus ou se foi o diabo da comédia que os ajudou, mas 13 anos depois, os comédia à la carte continuam a fazer humor em cima do arame, agora a esgotar em grandes salas e melhores do que nunca. César Mourão também. Ontem assisti ao espetáculo Os Melhores do Mundo, que está em cena de quinta a domingo no Teatro Vilaré, em Lisboa, até 26 de novembro com César Mourão, Carlos Cunha e o brasileiro Marco Gonçalves, que depois partem para o Porto, onde estarão de 30 de novembro a 10 de dezembro. Disse bem, César? Tudo muito, bem. muito bem. Eu confesso que me diverti muito com aquelas situações de improviso e nem sempre sou público de comédia, cartas em cima da mesa. Nessa noite estava presente na plateia uma excursão de sarilhos grandes, localidade da Margem Sul, consta, e foi contada em palco, como no musical, a história de amor de dois espectadores, a Rita e o Ricardo, que deram o primeiro beijo junto ao balcão de um bar. E ainda foi notado que uma certa senhora adormeceu na assistência, imaginem só, embalada pelas gargalhadas alheias. Acontece, e claro, fez-nos rir ainda mais. Mas falemos de César Mourão, o multifacetado César Mourão, que canta, dança, faz ilusionismo, toca e sei lá que mais. Tem um talento do outro mundo também para fazer de velhinhas. Na televisão começou a dar nas vistas nas manhãs da SIC como a Dona Alzira, o Tene ou o Senhor Carcaça. Um disparatado senhor que tinha por hábito falar com a boca cheia de pão sem se perceber rigorosamente nada. E depois nunca mais parou. Na televisão, no teatro, no cinema ou na rádio. Na televisão fez parte do elenco do programa Hora H com Hermano José, protagonizou a série Sal, com Rui Una, João Manzarra e Salvador Martinha e mais recentemente deu o ar da sua graça no gosto disto, Cante-se-poder e nas três temporadas de Vale Tudo, sempre na SIC, um embalo para o que vem aí, já no próximo dia 19 de novembro, data de estreia do seu programa em horário nobre de improviso, também na SIC, que terá como convidados personalidades conhecidas de todos nós, como Manuela Moura Guedes, que passou aqui neste podcast há poucas semanas, Clara de Souza, Daniel Oliveira, David Fonseca, António Zambujo ou Capicua, todos com um encontro marcado, com o inesperado. Mas a César, o que é de César, e também no cinema, César Mourão tem dado cartas, fazendo parte do remake... Pátio das Cantigas, o filme português mais visto sempre, e da Canção de Lisboa, no papel originalmente interpretado por Vasco Santana, agora adaptado por Leonel Vieira. E depois há a sua ligação recente ao famoso grupo brasileiro Porta dos Fundos, com quem já fez espetáculos e ainda a rádio, já que César integra a equipa das manhãs da Comercial, com a rúbrica Rebenta a Bolha, desde janeiro de 2016. O sentimento de não saber o que vai acontecer em palco ou na rádio é o que lhe dá mais gozo, ou há sofrimento e muito stress por trás dos risos, que provoca. Miguel Guilherme, um dia disse, um ator tem que estar com um pé no desequilíbrio, no fio da navalha para representar bem. Será? Quando a vida corre mal há mais matéria para a comédia ou bem menos vontade? E o humor, o humor salva mesmo? É numa sala do Palácio Flor da Murta, em Oeiras, onde arranca agora esta conversa. Olá César Mourão. Olá Vida. O sentimento de não saberes o que te acontece em palco é o que te dá mais gozo, o improviso?
1: Um... Sim, embora eu, quando eu parto para palco mesmo improvisado, eu tenho uma, uma, uma segurança naquilo que vou dizer pela experiência que tenho. Obviamente que não faço ideia do que é que vai acontecer, porque senão não seria improviso, mas, mas tenho essa, essa segurança que muitas vezes ela é confundida com, com falta de noção e muitas vezes é também falta, falta há uma mistura há uma mistura entre, entre as duas mas, 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 mas temos consciência perfeita do que é que vai acontecer e de onde é que queremos chegar
0: não há stress, não há muitos nervos
1: não, não porque a técnica nos dá isso ou seja, claro que há nervos claro que há stress como qualquer ator antes de entrar em cena nós temos só uh, o, o ponto de, 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 de chegada e o ponto de partida tudo que está no meio, não sabemos o que é que vai acontecer. Mas, mas é o público que dá, não é? É o público de, si, de personagens, locais, histórias, isto, falando em Comédia Lacarte. E nós nós temos esse, esse esse objetivo. A técnica é, a partir do momento em que tudo o que pode correr mal é aproveitado por nós em palco, logo a ausência do medo uh, dá-se, porque ok, mesmo que corra mal, eu posso aproveitar aquilo a meu favor, é ter essa consciência, essa calma, e a partir daí é, é, é interpretar.
0: O erro é um dos condimentos melhores para a comédia, para um certo tipo de humor, não é?
1: Sim, desde que esse erro não seja técnico, não seja a ausência de criatividade, não seja o vazio, está tudo bem, é assumir esse erro. Normalmente nós tendemos a, a, a tapar esse erro para que o público não o veja numa peça de teatro normal quando desenganamos um texto ou quando não, não nos lembramos aqui é diferente, aqui é assumir esse erro imediatamente e aproveitar o erro para ser a melhor coisa que dissemos até então
2: então vamos lá, jornalista, músico e enfermeiro vamos lá então o senhor é jornalista sim. ou No jornal, televisão? Não, eu sou, eu sou jornalista de guerra, uh, sim. Ah, sim. Eu vou, sim, vou para a guerra e depois que está na guerra, então é que faço o jornalismo. Trato tudo, fotografo, eu próprio fotografo... Normalmente fotografo o que eu estou a cantar e o que eu estou a tocar. Ah, Faça a, a produção. Não, eu faço, eu ponho uma máquina e fotografo eu a tocar. E ah. canto várias músicas. Eu até tive agora um concerto com a Vanessa da Mata, não sei se a conhece. Eu, não. tive com ela, tivemos os dois, os dois juntos, que ela apareceu no hospital com uma inflamação e eu tive que a tratar como enfermeira. Sou enfermeiro. Então, deitei, virei ao contrário. Uma inje... A Vanessa da Mata. Sim, a Vanessa da Mata. Apanhei o cabelo, lá o cabelo e tive que dar uma injeção. Na nuca. Na nuca, porque a injeção que eu dou é mais ou menos aqui. Olha, ah. eu começo a dar a injeção. Baixei-me a guerra tudo aos tiros! eu mando os mísseis assim, deste lado.
0: Imagino eu... que este humor de improviso, não é só o que fazes, mas tens feito muito, é, é o que te dá mais adrenalina ou não só? Na representação?
1: Uh, não, atualmente já não. Atualmente já não, porque hoje em dia decorar um texto dá-me muita adrenalina porque não estou tão, tão habituado. Embora, talvez mais estresse, não é? Talvez mais estresse até, embora seja uma coisa automática. Bem, por exemplo, no, nos filmes que fiz um, Há um chip que tu tens de Peraí, tenho mesmo um texto e tal Deixa-me lá lembrar o que é que eu digo Deixa-me lá lembrar que deixas tenho Tens boa memória Muitíssima boa memória isso Muito é, bem <risos> Isso é o que me safa eu Até realmente... porque
0: consta que há cada vez menos pontos uh, Lembras-te, havia pontos no Teatro pontos, Nacional
1: Havia pontos, ainda, ainda existe no Teatro Nacional Agora está uma peça até em Exatamente, cartaz
0: Exatamente, uma peça em cartaz E ainda não vi, já viste?
1: Ainda não vi, ainda não, também não tive tempo Estou em cartaz e então é difícil assistir Mas, mas está uma peça agora do Tiago Rodrigues que deve ser muito boa, que fala realmente dos pontos. Uh, hoje em dia já não, já não há pontos, mas... mas uh... Hoje em dia, quando, quando eu tenho um texto e eu tenho essa facilidade e essa sorte eu adoro, o que me dá pico hoje em dia, por exemplo em cinema, é, para além de saber o texto saber as marcações exatas que é preciso quando é que eu sou um viciado em racor, lembro-me sempre ah, espera aí, pus a mão direita ali, a seguir, abro a porta com a esquerda e depois passo, depois da, da atriz passar, eu sou viciado nisso obscado quase Obcecado, sim, Isso sempre. é
0: muito importante no cinema
1: É importantíssimo é, Porque te, faz com que o realizador não me corte tantas vezes, que a anotadora facilito o trabalho da anotadora E eu como não tenho esse lado do improviso tenho, Sou obcecado em, em não falhar as marcações e tal E quando falho fico muito chateado Tipo, ah, então eu sabia isto E distraí-me e falhei a marcação É o outro lado, aqui nada de improviso aqui Nada aqui, nada de improviso Portanto, essa obsessão pelo, pelo rigor E eu tenho muito isso, tenho, sou obsessivo compulsivo com o, o rigor em, em, em palco, na televisão no cinema, sou muito obcecado por isso e gosto de fazer exatamente pisar exatamente aquele sítio pisar, abrir a porta exatamente da mesma maneira para facilitar o trabalho
0: uh, O António Feio uh, disse um dia um, um ator vive com o medo de falhar uh, esse rigor por teste, disso?
1: Sim, sem dúvida eu, o António, tinha muita razão ao dizer isso obviamente vivemos obcecados em não falhar Tu
0: vives com, também com essa obsessão sim, com esse sim, sim. receio
1: Sim, até demais, até demais claro que na improvisação lá está, a falha é menor é maior, nota-se mais eu acho que se nota mais que nós não temos ideia nenhuma para dizer mas depois como usamos a nosso favor ela acaba por, por ser mais Teno. Mas o jogo é esse, no improviso. Sim, o jogo no improviso é esse e cada vez mais o público está educado para, para perceber isso. Quando nós começámos há 17 anos, tu foste há 13, mas há 17 começamos começámos no Chapitô, uh, o público não fazia ideia do que é improvisação. Ideia nenhuma, nós dizíamos. Três personagens, as pessoas ficavam caladas, tinham pânico de participar. Hoje em dia o público português está muito mais educado a este tipo de espetáculo. Já viu muito mais coisas, tem acesso a muito mais coisas. E isso simplifica. Portanto, a falha é nossa nós disfarçarmos a falha o público já entende portanto é quase é quase um espetáculo em conjunto nós e plateia portanto a falha denota-se menos mas o ator vive obcecado em não falhar porque é, sei lá falhar no tipo de trabalho é como há, há, há profissões que tu não podes falhar um cirurgião não pode falhar a dada altura um piloto de aviões não pode falhar e o ator é, a tragédia é menor mas, mas é muito ali percebe-se feitamente como um músico um músico falha um acorde, nota-se toda a gente ouve que é uma falha e essas, essas profissões não podem falhar não é que as outras possam mas é diferente um cozinheiro pôs mais sal, epá, manda aquilo fora faz outra, outro prato rapidamente e está tudo bem e ninguém topou a pessoa chega com o prato impecável há profissões que não dá
0: Tu há muitos anos que trabalhas com o humor. Uh, costumas dizer que és ator, não és humorista e tens essa formação, mas tens trabalhado mais em comédia, não é? Certo. Um, o que é que está por trás de, 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 de... Estás há tantos anos a fazer rir os outros. Falaste agora a, do medo de falhar. Há, digamos, uh, psicanálise. Há outras camadas por trás da vontade de fazer rir os outros.
1: Eu acho que há... Um... Muitas vezes eu faço a rir os outros, eu, eu não, é que, eu não é que eu faço a rir, as pessoas riem-se porque elas querem rir, eu não faço, muitas vezes faço coisas para, que não sequer são para rir, as pessoas riem-se porque tem a ver com timing de humor, tem a ver com timing de comédia, a comédia é uma coisa que, eu não vou dizer que, que se nasce para, porque ela treina-se também mas eu posso dar um, um texto exatamente igual a uma pessoa e a outra e que uma pessoa não tem piada e com a outra tem é
0: que... mas tu uh, com estes anos todos e com, vou usar a palavra talento que, que, que tu tens uh, um, ontem no espetáculo uh, e as pessoas percebem isso na televisão nos, nos filmes que eventualmente tenham visto, é que tu tens o público na mão tu tens os tempos certos tu sabes uh,
1: como fazer rir os outros uh, Sim, eu, eu tenho a perfeita noção, quando entro para palco, onde é que tenho que, que espetar a bandarilha digamos assim. Ah, <risos> toureiro! <risos> toureiro! É, é uma má comparação, mas é verdade. Ou seja, no, o touro numa arena não, não vai para onde quer, e isto, com grande parênteses, quem gosta de touradas, quem não gosta, a questão não é essa, é uma, uma analogia estúpida, mas o touro não vai para onde ele quer, o toureiro sabe perfeitamente para onde ele quer levar para fazer a faena dele. E eu acho que aqui, que no teatro e na comédia, essencialmente, é igual. Eu sei perfeitamente onde é que eu quero que o público ria. E é aqui, não é aqui, é aqui, é aqui. E preparo tudo para quando eu falo aquilo, saber que o público vai rir. Não eu estava não. a
0: perguntar uh, se havia psicanálise por trás sim. de fazer rir os outros. Uh, e então? Eu acho que não. Eu então acho tu disseste que sim, e agora dizes sim, que não. Não, então. não,
1: não. Eu rio-me rio e, de certa forma, é, pode, pode ser que haja, mas... mas
0: Todos nós acham. temos várias camadas, eu pergunto, e, e, e como tens os atores trabalham com sentimentos, os seus e os dos outros, não é? E, 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 e tu tens carregado na tecla do humor, do fazer rir, e, como é que, e onde é que está o César Mourão? Tu,
1: exatamente isso que eu te ia dizer, eu não sou uma pessoa muito, de, já não sou de riso fácil. Não eu, és? Não, 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 não me rio quase com nada. É horrível, e comigo muito menos Não me riu quase com nada Depois, Quase chato nesse aspecto Sim, não é que não acho piada, não me riu Eu sou capaz de ver um espetáculo de comédia chegar ao fim, Sem nunca esboçar um sorriso E chegar ao fim e dizer, é adorei É pá, que espetáculo Mas não me riu Quem é
0: que te faz rir então? Alguém? Uh, a para minha, fora, ri
1: para fora. A minha filha é uma delas, a minha filha é uma delas. E tem a ver também com timings. E depois há mais coisas que já me fizeram rir. Há colegas meus que me fazem rir. Por exemplo, o Pereira faz-me rir, o Bruno Nogueira faz-me rir, o Salvador Martinha faz-me rir. Há, há muita gente que me faz, faz rir e, para fora. Mas não és de riso fácil. Mas não sou, não sou de riso fácil. E depois sempre fui muito tímido também então talvez esse, esse lado dessa psicanálise que estavas a falar tem a ver com isso, sempre fui muito tímido as pessoas que normalmente eu entro num, sei lá, vou jantar com, com pessoas que eu não conheço tão bem tenho uns amigos, mas depois o grupo é maior um aniversário assim, está toda a gente a contar que eu entre e que diga alguma coisa, mas não é verdade eu passo um jantar sobre si sem abrir a boca e as pessoas dizem, ah, mas ele está chateado aconteceu coisa ou não queria vir não tem nada a ver com isso, estou calado porque porque sou meio assim. Não, Ou ainda passas
0: por arrogante, não ainda sei. Eu passo
1: por arrogante algumas vezes, mas, mas, mas na verdade eu não tenho nada para dizer. Agora, dão-me um palco, dão-me a câmara ligada e aí é o meu trabalho, e aí saiam da frente.
0: Mas Agora, é porque saíste de palco, não é? Tiraste a máscara também queres descansar, não,
1: exatamente, não é? Exatamente, é, mas é que isso nem é, nem é bem pensado. Isso é um, é um. Talvez seja. É um botão que eu tenho que desligo e que sou. Como, como tu és e como todos somos há pessoas mais extrovertidas, outras menos eu sou das menos extrovertidas gosto de estar num jantar a, a conversar de coisas, agora de repente digo uma parvoíça, digo e de, há jantares que, em que sou sem querer o centro das atenções, pode acontecer, mas é muito raro acontecer, e então eu acumulo, acho que acumulo, vou acumulando isso tudo, para chegar ao palco e, e mandar tudo cá para fora
2: Bom, a primeira <risos> A é o ABC. Como é que funciona?
1: O Carlos, este jovem idoso, vai buscar alguém à plateia, alguém à plateia e essa pessoa só tem que nos dizer letras do abcedário. Agora como? Nós vamos improvisar com três personagens que vocês vão dar e, à medida que estamos a improvisar, cada vez que algum de nós fizer este gesto, a pessoa diz uma letra qualquer do abcedário. Nós pegamos na letra e
2: começamos a frase com a letra que foi dita. Impressionante, não é a Dona Ana Bela? Bom, vamos é a isto, Carlinhos, vai buscar um voluntário, voluntário
4: é
0: para a Há quem diga que o humor salva os outros, uh, e os próprios humoristas. O humor
1: tem de -te salvar, de alguma maneira, as tuas neurosas, se as tens? Acho que não, pelo contrário. Então? <risos> acho que não, acho que o humor salva, não sei se salva, mas ajuda muito. Uh, eu sinto que muita gente na rua vem ter comigo, com histórias até bastante tristes e bastante dramáticas de pessoas que estão nos hospitais e que me viam na televisão e que, que diziam que passavam o dia cheio de dores e quando me veem, pelo menos esquecem-se daqueles minutos que eu estou, que, que, que têm dores, porque se riem, porque se divertem, eu acredito nisso. Eu não tenho muito isso, pelo contrário, a mim deprime-me até um bocadinho.
0: Explica-me isso melhor.
1: Vou-te explicar, imagina, eu estou... No, eu, já me aconteceu, eu faço câmbio pequeno sozinho para 7 mil pessoas, Uau. como aconteceu o ano passado. Lá está o, o touro, exato, lá, lá está o, estudo, o touro, e, e tens 7 mil pessoas em que tu não podes dizer nada que as pessoas riem, e está tudo a correr bem e tudo a rir e tudo a rir e impressionante e tudo a rir. Acaba aquilo, fico meio triste,
4: penso, Mas
0: isso não acontece como... sempre, ou quase sempre, com o artista, aquela coisa do artista que tem o mundo à sua frente a aplaudi-lo e de repente sai
1: o público e está e, ele e tu vais para casa sozinho. sozinho algumas vezes sozinho outras vezes com amigos outras vezes com a tua família mas mas estás ali mas pronto é tudo igual a seguir chegas a casa escovas os dentes tomas bem e pensas está bem e agora tá... será que tenho mesmo piada será que são aquelas 7 mil pessoas só que acham e depois o resto do país já não acha e essas coisas mesmo que tu não queiras pensar elas aparecem-te e e pronto, e te preciso, nem toda a gente, te... depois, tu estás com amigos e és uma pessoa perfeitamente normal, e isso às vezes deita-te um bocadinho abaixo de, 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 de pôr questões na cabeça, será, que, que até quando é que será assim, às vezes também penso isso, embora eu sei que tem um fim, não sei a é quando.
0: Tu disseste-me sem tempos, nós falámos, não sei se te sim, recordas, sim. no Lux, com o Zé Pedro, dos Chutos, e tu disseste-me qualquer coisa como, não sei citar-te, mas era qualquer coisa como sabes que o, o sucesso é o tempo do intervalo, qualquer coisa assim.
1: Sim, eu não me lembro exatamente do que disse, mas uma coisa que eu costumo dizer é que dá-me dá a impressão que estou sempre em late check-out, eu estou no, estou no quarto de um hotel maravilhoso, que, que, que tenho a sorte de estar, mas, com a senhora da recepção sempre a ligar para o quarto a dizer: Olha, não sei se está aqui mais gente para ir para o quarto. Queremos limpar o quarto. Queremos limpar o quarto. Eu tenho sempre essa noção, tenho sempre a mala meio feita, porque a qualquer altura vem outra pessoa para aquele quarto e eu tenho que sair.
0: Eu reconheço em ti uh, essa humildade, uh, isso era o que eu vou, quero falar nisso mais à frente, mas ainda sobre esta questão. Uh, uh, tu que trabalhas o humor e ao levares o humor a píncaros também, e, e, um, quando deixa a adrenalina, também se vai mais abaixo, mais do que um comum, uma, uma pessoa
1: comum? Eu acho que se vai mais abaixo, porque repara, as pessoas um, que estão todas a... a Imagina, eu faço um programa de televisão de humor, tudo incrível, está tudo bem. Todos aqueles, cameramen, uh, maquilhadores, produtores... Todos eles se calhar estão ali a fazer aquele trabalho, mas a seguir é que vão para o auge do dia deles, que é o aniversário de um amigo, uma festa que está a não sei onde, foram que têm um convite para, para, para o Lux, para ir não sei para o quê. E tu não? Eu, eu tenho, mas, mas nunca vai ser superior àquele momento que eu já vivi, entendes? Percebo. Então aquele aqueles minutos de programa de televisão toda a gente a rir, tudo a funcionar, corta, boa ei, sente sentes o maior e de repente desce é -se qualquer festa de aniversário que tu vais a seguir yeah. ué, festa, ué, ué. É, é tipo está ah, bem, pronto, agora estou cansado também aqui nesta festinha para outras pessoas não é, estive atrás de uma câmera, a ouvir aquele gajo que até foi engraçado ou não diverti-me, é, mas agora é que vou para o, para o aniversário da Cátia, então agora é que vai ser giro agora é que vamos dançar, agora é que vamos beber álcool é que vamos curtir e eu não, dificilmente, mesmo com os álcools à mistura mesmo com o meu aniversário ou com, com, com a universidade de alguém de família o pico já foi de ser aplaudido por 400 pessoas no Vilaré todos os dias depois vais para onde? Também vais entrar a qualquer lado com amigos Pronto. mas não é o pico do teu dia
0: Mas isso pode ser um, um, um problema um peso que, que se leva para a vida pessoal uh, um, 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 um,
1: um nó sempre por desatar eu acho que é, sem dúvida, e depois nada te garante que tu amanhã vais fazer o mesmo espetáculo bom, então tens sempre dúvidas epa, não, é difícil para um ator, acho eu uh, viver só aquele dia o que, o que devia acontecer é que está bem, agora. hoje foi espetacular, vamos viver hoje mas já estamos. Ah, mas espera aí, amanhã tenho mais 400 pessoas para fazer rir. Isso corre mal. Isso, isto, isso e aquilo. Isso, e amanhã tenho a gravação do programa. E ainda tenho uma entrevista. Ainda tenho não sei o quê. Temos de estar constantemente...
0: Nada é garantido. Nada
1: é garantido. Temos de estar constantemente a, a provar coisas. A provar, a provar, a provar. Tu a provar sentes
0: coisas. isso? Sim, todos Tens de estar sempre a provar.
1: Sempre, sempre. Tens de estar sempre a provar que realmente... Hum, te dedicas que realmente tens piado ou não, não sei, mas é difícil porque as pessoas num dia gostam muito de ti e no outro dia não gostam porque tu realmente tiveste mal e isso é, é muito visível na nossa profissão ou porque se fartam ou porque se fartam também. Que é, que, que é diferente ainda. Que é diferente e que é muito usual também. O país é muito pequenino. Um, nós dificilmente, eu, não, eu faço uma coisa em televisão, dificilmente o país todo não teve noção que fizeste. Mesmo os que não viram têm noção. Portanto, há uma altura que tu te podes fartar e nem sabes bem do que É como aquela camisola que compraste e adoras, mas depois, pá, já não, não sei porque não gosto já da camisola agora, porque passou de moda porque não sei, mas tu fartas-te e, e a vida é feita de, de fartar-te de coisas e de por outras e nós estamos isso sempre... pode ser esmagador, não é? pode ser esmagador, muitas vezes é um, agora, eu valho-me de ter uma vida que eu considero muito normal próxima de família e de amigos eu sou muito seletivo nos amigos eu não consigo ter carradas de amigos, tenho muito poucos e, e valho-me desses para ter uma estrutura que me permita, se alguma coisa quebrar em cima, eu tenho aquela base.
0: Eu desconfio que tu és um bom amigo, uh, e, e, e há bocado falavas da modéstia. Uh, uh, o facto de estares há 16 anos, há 17 anos, que os comeram à La Carte, é o teu chão. Os teus amigos e esse projeto é o teu chão.
1: Sim, também é. Uh, só por causa desse projeto é que eu estou onde estou. E, é, tens sim, essa consciência ah, sim, sim, sem dúvida nenhuma uh, Está bem que eu trabalhei muito depois À parte do projeto uh, Fiz muitos sacrifícios levantei muitas vezes cedo para fazer programas de manhã na televisão Ainda hoje me levanto às vezes muito cedo Para fazer rádio e São sacrifícios, obviamente, que eu pensava Se eu não fizesse rádio Estava tudo bem na mesma. Não, mas eu, mas eu acho que há coisas que tu deves ser fiel. Uh, fico muito satisfeito quando a Rádio Comercial me convidou para a equipa das manhãs e, e gosto de ser fiel a essas coisas. Que
0: curiosamente é coisa que não, não fazes, né? é, é improvisas e fazes jogos de improviso. Isso, eu não. fico a pensar,
1: coitado. Do sucesso! Sim, 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 é muito Passa cedo. a vida nisso. É muito cedo para fazer improviso. Mas, mas o que é certo é que tem corrido bem. Vemos aí,
4: então? Vemos Vamos embora. Ponto de partida. Ponto
1: partida.
3: Hoje temos connosco um senhor que acha isto tudo estúpido. Eu gosto disso. Eu gosto disso. É assim. Eu gosto disso
1: e ver pela tá cara tu, dele o que ele acha mesmo. É tudo, não é? Eu é não vida. queria estar acho... a interromper, mas eu acho isto tudo estúpido.
3: Acho isto tudo. Confirma-se. Acho isto tudo vou, estúpido. Você teve ficar no outro estúdio e agora está no estúdio novo da Rádio Comercial.
1: Olha, ligaram ontem a, a convidar para vir ao estúdio novo e eu disse à menina que me ligou: Olha, isso é a partir é estúpido, <risos> mas se quer é que eu vá, eu vou. Uh, pronto, chega aqui está uma senhora ali na recepção que me diz bom dia, eu disse ah, desculpe lá, mas isso é estúpido na minha opinião, a senhora está-me a dizer bom dia é estúpido, a senhora levou-a mal uh, vem atrás de mim já eu estava dentro das instalações vem atrás de mim e diz-me isto do nada não sinta a minha língua diz ela. <risos> e eu posso garantir A menina não esteja rica, isso é estúpido uh, Eu posso garantir que nada fiz à senhora Que trabalha na, na, na recepção Pô. Que é uma senhora até muito simpática Agora vir atrás de mim e dizer Não sinta a minha língua Como que a dizer que eu uh, lhe fiz algum mal Ou lhe fiz alguma situação Que portanto fez com que ela não sinta a língua Mas os que me carte são realmente o meu chão Mas quando eu falava do meu chão falava um bocadinho Um piso abaixo Falava mesmo do resto de chão, que é família, amigos próximos, estrutura familiar. Isso é que realmente é o meu chão. Comédia é logo a seguir, é o primeiro andar. Uh, tudo o resto uh, é muito, está muito sujeito a desmoronar um dia. E eu sou muito fiel a quem é meu amigo. Uh, agora, tenho os meus disparados, claro com, com o Ricardo e com o Carlos já disparatei muitas vezes já já discutimos já tudo mas sou muito fiel a quem é meu amigo o Ricardo agora não está nos Comédia La Carte agora não, agora não, teve, teve projetos que quis fazer e, e muito bem e, e eu sou fiel a isso e acho que Comédia La Carte é, não existe em Portugal pelas nossas contas um grupo de humor com tantos anos de longevidade constantemente a fazer coisas eu, eu ontem estava a falar com o Nóbrega Que é da, da minha produtora E de repente pensámos Espera aí, isto é o mais parecido Com a Broadway, com aqueles espetáculos da Broadway Que nós temos É porque temos 17 anos Interruptamente em teatros a encher
0: Ajuda-me, eu julgo que o Gregório de Viviet Tem um espetáculo em cena de improviso No Brasil, também há muitos anos Não é?
1: Não, há muito menos anos do que nós ah, é menos. Menos anos, E não trabalham interruptamente Eles são, fazem temporadas eu estou a tentar me lembrar do, do espetáculo dele, que é o Zé, chama-se Zé. Exato. Zenas Improvisadas.
0: E mas já tem uns anos. Tem uns
1: anos, mas não, mas não, mas não trabalham eh, interruptamente. Eles fazem tipo, fazem uma altura, depois param dois anos, depois voltam a fazer. É um grupo que eles aliteiam, mas, mas não fazem sempre. Eles oh, há anos que não estão em cartaz a fazer nada, há muitos anos. Nós não, nós, nós trabalhamos interruptamente.
0: Nós, era o que eu estava a dizer, ou seja, com o sucesso que já tens há uns bons anos, o normal na música e noutras áreas, no teatro, o normal é, 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 é e não seria inesperado, é seguires -se a, a tua vida e deixares o grupo para trás. Nunca o quiseste fazer?
1: Nunca quis, primeiro, não só por... por ser o bonzinho, não tem nada a ver com isso, não, só, não deixei porque eu acho que aquilo funciona mesmo e porque eu gosto de fazer e sou feliz a fazer, portanto, essa é a primeira razão. A segunda razão, obviamente, porque quero que continuemos de mãos dadas e, 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 que, e que subamos todos juntos, uh, muitas vezes eu tive que me destacar mas por razões, porque eles também não quiseram o Carlos, por exemplo, que é o mais velho, tem perfeita consciência da idade dele, da, da paciência dele, ele não quer fazer coisas, ele gosta de trabalhar mas há coisas que ele não tem, que ele não quer fazer, ele não quer encabeçar um programa de improviso tudo da cabeça dele pensado, não sei o que, não tem essa... essa...
0: Vocês fazem um contraste que funciona muito bem em palco, uh, tu mais expansivo Sim. e ele uh, pronto,
1: no estilo dele muito mais fechado, calmo certo. e aquilo funciona muito bem, ele sabe. E ele sabe, claro, isso é uma coisa que são anos a apurar e para, chegar, para chegarmos agora mas isto é, isto é assumido houve, houve uma altura que era, que, era, que era mais difícil termos esta consciência Ah, mas eu também faço, eu também sou, eu também sou melhor, eu também faço, eu também... Hoje em dia não, já, já, já temos todos muita noção do que é que queremos. Estamos e... a falar dos egos dos egos, é impossível não ter um grupo de improvisação que não haja egos
0: na conversa que tivemos com o Zé Pedro, uh, às tantas falou-se, uh, o Zé Pedro uh, disse, uh, ou não foste tu que disseste, já não sei, acho que era o Zé Pedro a dizer, que tu destacavas, uh, que, tinhas um, que o grupo tinha um problema, que tu destacavas de uma forma uh, incrível do grupo uh, e tu, tu devolveste o mesmo para ele em relação aos chutos, quer Exato. dizer, ele não é o vocalista uh, dos chutos, mas é ele que se destaca, o Zé Pedro. Falava-se de carisma, certo. Uh, não se explica.
1: Não se explica uh, Realmente eu tenho o, o Carlos, por exemplo, é uma pessoa que tem muito carisma O, o Ricardo menos mas, mas é muito talentoso noutras coisas Em que é quase invisível As pessoas de repente... Acharam muita piada e são capazes de dizer Não me lembro quem é que disse Quando as pessoas dizem Houve uma coisa que eu adorei que não me lembro quem é que disse Foi o Ricardo que disse Porque é meio, é, é, porque é meio invisível é meio invisível O Carlos não e eu e eu muito menos Não não, não, sou, não sou nada invisível, não sei porquê
0: E, e és tímido, e sou, fora de palco
1: Sim, sou muito tímido Só que cada um soube-se soube colocar muito bem no seu espaço Agora demorou anos até chegar aqui anos, anos, anos de percebermos, e já, e já nos respeitamos mais como carreira.
0: E... Como os casais, neste caso a três, discutiram muito também, não, é? não foi sempre fácil?
1: Não, ainda hoje não é, muitíssimo, discutimos muitíssimo, uh, tínhamos opiniões diferentes, maneiras de trabalhar diferentes, objetivos diferentes, e ainda hoje temos, mas isso também fez de nós o que somos hoje.
0: Vocês vêm do Chapitô tudo começa aí, onde começas a desenvolver uma série de, 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 de capacidades, eu digo superpoderes, que depois <risos> uh, desenvolves no Brasil e depois Sim. ao longo da, da, da tua vida. Eu sei que, uh, pronto, uh, e muitos sabem, que sabes cantar, sabes tocar, mas há coisas, outras coisas, outros superpoderes que tu tens, como ilusionismo Sim. e mais.
1: <risos> mas isso, e mais mil coisas, posso dizer. Por
0: exemplo, o que é que pouca gente sabe que tu sabes fazer e que ah. poderias fazer em palco?
1: Sei lá, que podia, podia fazer em palco é mais difícil, mas, mas por exemplo, qualquer qualquer desporto jogo bem, qualquer, qualquer um. Fui em eu estudava desporto antes de estudar teatro, portanto, fui formado, fui, fui federada em imensos desportos. Há coisas que as pessoas não sabem, eu treinava coisas, eu lembro-me de treinar no Chapitou, e tu perguntas-me para quê? Por, por razão nenhuma, só que enquanto íamos almoçar eu acabava mais cedo o almoço, então punha-me a dar toques numa bola de futebol, enquanto fazia malabarismo, enquanto equilibrava um chapéu de coco no nariz. E tu perguntas-me, para quê? Para nada.
0: Isso é ser virtuoso.
1: É, porque uh, nem sei ser virtuoso agora, é, tem muito treino. E gostava de fazer coisas diferentes, o ilusionismo foi igual. Eu vi alguém fazer e sempre gostei. E pensei, mas porquê é que também não hei de saber? Um dia, se for preciso, um ator que fazer não sei o quê, eu, eu ganho o papel porque sei. E já aconteceu isto, já aconteceu. Uh, da agora, no Canção de Lisboa, no Pátio das Cantigas, por exemplo... Uh, o Lionel Vieira lembrou-se, ah, era giro, fazer as coisas com o chapéu, sabes fazer coisas com o chapéu ficou parvo sem fazer uma série delas e mandar para o pé e do pé para a cabeça
0: Isso é incrível em então, palco, César
1: é, Sim, ele de repente disse, pá, também não era preciso saber fazer assim, tanta coisa bastava-me só mandar o chapéu, acertar não sei o quê, para ele era uma coisa simples eu tenho, eu tenho essas coisas, gosto de ter es, esses skills na manga para, para, para ser versátil O
2: Ivaristo está de volta! Oi Ivaristo, não, não tens cá o wi-fi?
4: O que é isso? Alfredo! aí na internet. Em
3: Numa missão renovada. Esta casa fundou-se em 1897 e desde essa altura que não dá nada grátis. É os clientes.
2: O isto não percebes nada disto. O Pátio das Cantinas. Vamos lá e outra que isto agora é que vai começar
0: a festa Quanto mais um ator for completo, melhor, não é? Mais trabalhos, mais versatilidade para, sempre, para papéis, não é? Essa
1: sempre foi a minha luta Eu acho que um ator cada vez mais deve ser versátil Mas depois tens atores incríveis que não são versáteis E, e são maravilhosos É a minha maneira de estar Eu gosto de, de, de ser versátil
0: Falando em versatilidade vias-te a fazer um drama tinhas vontade disso de tentar fazer um papel sério num drama?
1: Sim, muita vontade eu, a minha formação, como eu digo, e por isso é que eu bato na tecla que não sou humorista eu tenho formação de ator e um humorista faz coisas diferentes do que um ator faz uh... Como
0: é que uh, defines a diferença?
1: A diferença é, é, é simples há... há... Um humorista não tem, que interpret... não tem que entrar nesta porta e tu veres realmente aquele personagem. para este, este indivíduo é um condutor da carreira. Oh, este indivíduo é uma velha. Eu faço questão de de ir aos pormenores todos, se é uma senhora de idade, se eu estou a interpretar, eu estou a interpretar desde o pé à mão a, a treme ligeiramente a mão, fala com a voz, a voz já lhe falta eu gosto disso, trabalho isso
0: Eu diria que és um stalker de velhinhas Sim, um bocadinho. Deves segui-las, não é? Sim.
1: Para saber fazê-las tão bem, não é? Siga algumas Mas algumas raptadas algures, não sei Não, mas não, vivi muitos anos na avenida da igreja e dali foi onde eu tirei quase todas as... <risos> A sério? A sério, a sério quase todas as velhotas são dali ou porque paravam ali a chá ou porque pequeno almoço e eu ficava a observar anos e anos não, não essas pessoas. As
2: pessoas riem-se as pessoas não sabem. Cansado, vocês vêm aqui para rir. Se estarem em casa, está quieto. O quê? Acabou. Conversa. Estou farta disto, não me sento, não há Menina, tenho que comer mais, minha querida. Está muito magrinha. Depois dá-lhe alguma, pois eu quero ver. Não tenho lugar para me sentar, não sei quem é que está aí, minha querida. Sabe que... Não sabe? Você nem sabe quem traz. Esteja calada. Olha... É lá, você é um pão, hã? Ouça! olha que eu não, se não tivesse esta idade, quem o fazia era eu.
0: No dia a dia, tu tens essa lente, essa lupa para, para, para os outros, a lupa do humor, ou desligas?
1: Tenho sempre, embora eu acho que já, já é inconsciente, já é inconsciente. É uma coisa, sempre tive. Eu conheci um senhor... Quem nem sei o nome, não sei nada, mas uma vez conheci um senhor que decorava matrículas de automóveis. Eu acho que. Houve,
0: não... houve senhores assim aparecendo na televisão, exato.
1: Talvez, mas eu conheci-o e ele não tinha nenhum. ele não fazia esforço para decorar a matrícula de automóvel. Ele olhava e, e viu uma vez e decorava. Ele próprio dizia, Pá, mas porquê é que eu decoro números? Eu, o, o meu produtor, por exemplo, decora números de telefone, sabe números de telefone ainda quando nós andávamos no Chapiteau. Sei, sei Já sei não aí. funcionam isso. Já nem funcionam, ele sabe decora ainda. Ele, muito, ele não marca. Ele, por exemplo, quer ligar para mim e não vai à procura do meu número, do meu nome. Ele marca logo ainda ou número. Não é porque
0: tu sejas uh, o mais especial ali da lista. Não, não,
1: né? não, ele sabe, ele sabe decorar. E eu tenho isso. Eu consigo estar contigo agora aqui sem pensar se estou a imitar ou não estou, mas chego lá fora e se calhar apanhei-te um tique qualquer e Meu sem Deus, ir,
0: e sem já estou imitado. Mas é. é
1: verdade, mas é sem querer. Eu agora não estou aqui a pensar. Ah, não, sei, sei, sei qual é, sei a voz. Sei... Não, mas depois ali.
0: Se tu tivesses que me imitar agora, como é que fazias?
1: <risos> medo, <Não>. medo. <risos> não, provavelmente, lá, lá está, é aqui que, que é a diferença. Eu não sei explicar. Uh, que é uma forma eu não, 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 não eu estou a te desafiar ah, estás-me a desafiar mas é... mas é que isso é inexplicável eu acho que acho que só quando sai daqui e quando quer contar alguém então como é que foi a entrevista? foi gira e daí é que se calhar faço o... a caricatura César Mourão, que começa e se calhar faria uma caricatura uma voz, uma não sei o quê ou maneira de estar sentado seja o que for mas é sem querer eu não penso nisso durante, não penso e com as velhotas é igual eu tô com, eu tô, muitas vezes eu, eu lembro-me de estar a escrever coisas ou estar ao telefone e ouvir só a velhota, estar a ouvi-la ao oh, senhor fica, olha que esta torrada veio muito queimada deste lado e eu sem querer ouvi aquilo, fiquei nem não disse, ah que engraçado aquela senhora não disse, só que depois fica guardo -se sem querer, é um, como se tivesse um baú gigante de coisinhas e, e,
0: fazem-te rir também te emocionam as coisinhas pequenas do dia-a-dia, -dia, os outros as ah, pessoas.
1: Sim, 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 sim. Eu sou um lamechas. És? Sou, sou.
0: Ou não estás a fazer género?
1: Não, não, não. Sou mesmo. É horrível. Hum, de, sim, emociono-me com a minha filha todos os dias. Não sei porquê. É eu... um exemplo. É para não coisas que não são coisas que não são nada às vezes é ela que diz oh pai estás triste porque eu tenho mais graça do que tu às vezes diz isto porque acha que tem mais graça oh pai tão bom e, e porque a família se ri porque ela adora e ela agarra-me e se emociona mais vezes sei lá sou muito emotivo que idade é que ela tem tem oito oito anos já é uma rapariguita já é uma rapariguita e tem tem um sentido de humor incrível tem um timing incrível e, e, e faz não sangue não sei mas é o pior é que ela faz piadas de propósito, com a noção de que é uma piada, ela tinha 4 anos, eu conto sempre isto e é verdade, ela tinha 4 anos e disse-me, pai dá-me água, e eu disse, Mariana, se, e ela, tu, ó. Tão bom. Isto é rigorosamente verdade, com 4 anos, e ela faz de propósito, faz coisas, faz piadas, e depois diz-me, pai, tens vergonha que eu tenha mais piada do que tu. Ou ficas triste de ter mais piada do que e tu? E tu dizes o quê? eu digo que não, que acho que ela tem realmente mais piada do que eu a maior parte das vezes, e é verdade, e, e dou por mim sempre, peraí, eu odeio aqueles vídeos das... Não, não é que eu odeio porque eu vejo, mas aqueles vídeos do YouTube com as crianças a tocar ou a cantar ou não sei o que, que os pais põem, penso uh, sempre. Os mini-talentos. Sim,
0: Olha a criança e sabe. Sim,
1: sempre, é pá, realmente o miúdo é incrível, o miúdo é incrível, mas os pais usarem isto para, para venderem um... os filhos quase né? pronto, e eu dou para mim quase a fazer o mesmo porque a minha filha dá-me piadas eu uso as piadas que ela me dá muitas vezes e faço coisas e são piadas que são dela eu estava
0: a falar do, de se devias vias a fazer dramas ah, ah sim,
1: vejo completamente gostavas? gostava bastante e hei de fazer só que em Portugal é muito fácil rotular em logo. Ah, este, este indivíduo é do humor, pronto, é só do humor. Aquele vídeo, aquele senhor imita fechaduras de porta. E pronto. o César é do humor, é isso? Sim, e me sempre ao humor. Estás nessa gaveta? Estou nessa gaveta. N não é uma gaveta que eu não queira estar... Eu gosto bastante e Porque filme. é uma
0: escolha, não é? Também o, o facto de os à la carte e muitos dos projetos que aceitaste fazer certo. foram escolhas tuas. Portanto, escolheste ir pela via do
1: humor. Sem dúvida, é um sítio onde eu me sinto muito bem. É um lugar que eu quero, quero estar e sinto-me bem. Agora, obviamente, que quero novos desafios. Por exemplo, novelas já me convidaram, se não me engano, para quatro. Mas o elenco
0: novelas. de humor da
1: novela? Sim, é, é, no núcleo do humor. E isso é que eu digo: Pá, não, mas para isso não para isso não quer fazer, agora se um dia tiver um convite para uma novela, para um personagem mais denso e que, que seja completamente fora do humor talvez aceite
0: Mas, hum, não sei, há, há atores que ficam tão colados aos registros de comédia e falo daqueles que, ten, que tentaram e têm feito papéis mais dramáticos cá e lá fora que, que o público não descola disso e não os leva tão a sério, uhum. e quando eles querem ser levados a sério, ou não conseguem ou pelo menos têm um caminho mais difícil tens receio disso?
1: Tenho, obviamente, há pessoas que gerem muito bem a, a, a carreira deles nesse sentido. E lembro-me, por exemplo, do, do Nuno Lopes. A Rita Blanco? A Rita Blanco, do Nuno Lopes, do Gonçalo Bode então também. De certo. Verdade, verdade. Três bons exemplos. Três bons exemplos e, e incríveis atores. Mas há outros
0: menos bons exemplos. Há outros porque que não E não é por não terem, se calhar, qualidade. Sim, né? sim, mas
1: as pessoas não os levaram tanto a sério. Mas eu acho que por exemplo pegando no Nuno Lopes Nuno Lopes é um ator que, de quem eu sou fã e incondicional é um é incrível é incrível é muito bom é muito bom e ele é, é, mas ele soube gerir esse lado ele fez humor quando tinha a fazer saiu depois fez drama quando tinha a fazer saiu depois faz muito cinema depois televisão escolhe muito muito bem o que vai fazer Tu já não
0: fizeste assim é, é não. essa é, é essas escolhas
1: não não fiz não fiz não fiz não fiz o, o Nuno optou por ter a vida que tem e, 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 e belíssima e obviamente não, não invejo nesse sentido mas são escolhas, têm a ver com timings têm a ver com a tua vida, têm a ver com uh, sei lá, decisões muitas vezes que não são tão boas e erradas e ele também de certeza que já fez as dele que não são tão boas e erradas e acontece a todos mas o público considera que ele pode fazer as duas coisas eu não sei, mas eu também nunca tive as oportunidades de que se calhar o Nuno teve, que o Nuno teve não não Nuno procurou-as e bem para fazer uma coisa mais séria, mais densa, um drama. Mas Às não.
0: vezes não é importante ir atrás, uh, criá-las no tempo do YouTube e da internet, ou, enfim,
1: Sim. já Sim. tens um bom nome de, de dizer eu quero. Sim, sem dúvida, claro, claro. muitos desses atores que eu falei agora foram atrás disso, e, e, e para fazerem isso tiveram que se descolar de, de uma imagem de televisão, de... eu se calhar para fazer isso tinha que sair agora 10 anos da televisão se calhar e um dia volto... Todo. Será? 10 anos é muito. Estou a exagerar, mas sei lá, 3, 4 anos, já fiquei agora 3, 4 anos sem fazer televisão por opção e voltei agora. Para descansar a para... imagem? Não, sim, também, mas porque não me satisfazia as coisas que estavam a acontecer na altura e não queria fazer, então entrei agora para fazer alguns projetos de televisão, mas que, que eu me identifico e que são a minha cara. Uh, o de improviso é um deles, é uma coisa que não, há, não existe em Portugal, não existe quase, não, acho que não existe no mundo um programa de improvisação num canal generalista. Existem sim outro tipo de canais e coisas mais para nicho. Agora, num, num canal generalista não existe improvisação e eu achei que eu gostava de ter esse desafio de fazer uma coisa completamente improvisada, porque a televisão tem medo e eu aí tenho que tirar o chapéu a si e agradecer bastante, porque é, é, improviso é uma coisa que peraí, nós não conseguimos ler um guião antes, não sabemos se isto tem piado ou não, pois não sabemos.
0: Este programa vai ser uh, Porreiro Pá! <risos> Os domingos prometem ser Oh, que espetáculo Eu acho que o programa vai
1: ter Muita, muita diversão Se fosse eu
4: teria Com César Moura Um programa sem manual de instruções De improviso Estreia domingo, dia 19 Na SIC.
0: Há pouco uh, contaste-me que já gravaste os episódios todos. Uh, tens convidados como a Manuela Moraguedes, a Clara de Souza, o Bento Rodrigues, entre outros, uh, o David Fonseca, pessoas... O David Fonseca, por acaso, já esteve num projeto de humor. Mas, uh,
1: e como é que, que, que correu? Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que o programa tem tudo para, para correr muito bem. Uh, o Cá foi maravilhoso, António Zambujo, sei lá, O Júnior jornalista... que surpreendeu mais? A oh, um dos... Todos, de certa maneira Mas, mas dá-me um nome Manuela Moraguedes, por exemplo Clara de Souza também Porquê? Porque primeiro mostraram que são profissionais incríveis E depois por causa do estilo de improvisação Elas estão num jornal da noite, normal Tem que dar notícias e faltam e estão espaços nessas notícias em aberto Só com a letra inicial e Elas têm que inventar uma palavra que caiba ali e depois passar para mim, que sou o repórter... Mantendo o ritmo. Mantendo o ritmo e o rigor e tudo. Claro que é impossível, que houve vezes que se desmancharam a rir. A Clara de Souza chora a rir, numa das vezes, por causa de uma improvisação. E a Manela mais impecável. Não, não, também chorou a rir. Também. Também, também mas isso é que faz dela mas
0: podia ser o poker face que fizesse graça. Não, ao...
1: tentaram fazer um poker face, mas obviamente que aquilo foi tão disparatado que se riem bastante. Mas todos os jornalistas que participaram, João Moleira, o... Pedro Mourinho, Bento Rodrigues, Ana Patrícia Carvalho, todos foram porque realmente nós não estamos habituados a vê-los no, vê no humor e, e esses surpreenderam-me todos. Mas depois mesmo os apresentadores de televisão, Júlio Magalhães, que fez comigo também, Cável, Júlio Isidro, Júlio Pinheiro... Surpreendeu,
0: de certa maneira Uma
1: coisa é, é um projeto,
0: não é? Uma ideia, outra coisa é quando é
1: feito Sim, surpreendeu-me bastante, muito bem a, a, a produção do programa foi muito bem feita, felizmente foi, Está tudo muito rigoroso e bem pensado e gosto quando assim é. E as pessoas aceitaram o meu convite na hora, que também me surpreendeu.
0: Isso é o um melhor elogio.
1: É um grande elogio. E depois há pessoas que, por exemplo, o Ivo Canelas que participou, que é uma pessoa que não faz muita televisão também, é um ator que escolhe muito bem as coisas que faz. É um bom ator. Esquecemos, é um excelente ator. É, é um bocadinho também o que o Gonçalo faz e que o Nuno Lopes faz. Ele também já fez humor muitíssimo bem, já fez drama, já fez tudo. O Ivo Canelas é incrível. E aceitou o meu convite e fez magistralmente. Muito bem, estou, estou curioso uh, com o resultado, estreia dia 19, não é? Estreia dia 19, ao domingo à noite, é o programa que substitui o tudo no fundo.
0: Tu há pouco, há pouco deixaste nas entrelinhas uh, que saíste da televisão, uh, porque havia projetos que não te reconhecias mais, a televisão pode triturar uma pessoa, uh, mesmo estando ela lá em cima, se não houver uh, uma gestão?
1: Pode e tritura. Isto não tenho dúvidas nenhuma. Por
0: vezes se sentiste um bocado mastigado.
1: Sim, sim. Não é quem está à frente da televisão. É a própria televisão. Não há uma explicação. É, é, Às não. vezes também é os formatos. Sim, são os formatos. Mas os formatos... Há muita coisa que obriga a fazer determinado formato. A televisão também vive de audiências. A audiência tem que, tem que, tem que ter audiência porque outros canais estão a fazer outras coisas com audiência. Então, e os, e os canais privados estão muito mais. É um campeonato. É um campeonato. São obrigados a estar... É um despico, não é? São obrigados a estar nesse despico e nesse campeonato. Então, tem que, então nós temos que ser muito cirúrgicos uh, se querermos estar... Eu costumo, eu costumo dizer que fazer televisão é comum. Ir a um, um festival de rock e não querer apanhar pó. É impossível. Estamos então, um festival de rock, sabemos que vamos ter que apanhar pó, sabemos que vai estar, que temos que levar um casaco mais de guerra, sabemos que vai estar pó, os sapatos não podem ser, vão, vão estar encardidos. É assim.
0: Mas convém ter os olhinhos uh, pelo menos de, de sem pó.
1: Sim, mas temos que ter essa. E a boca, não é? E a boca, mas temos que ter essa noção que vai acontecer. Vem de lá qualquer coisa que não é tão boa, porque a televisão é isso, é uma massa gigante de pessoas que vê, é. é é muita coisa e nós estamos dentro de um campeonato muito aguerrido e temos que estar uh, em alerta. Agora, fazer passar entre os pingos da chuva, fazer o melhor possível, com rigor, sabendo que estamos a trabalhar não só para quem vive em Lisboa e no Porto, mas também para quem vive fora destas zonas, que, que também vê a televisão, que também liga e estou lá eu e nós temos que agradar e ser... Uh, transversais o suficiente porque, porque se chama televisão depois podemos fazer outras coisas que não são transversais mas se calhar que não são naqueles horários não são naquele canal, que não são na televisão que se calhar são no cinema, que se calhar são na internet temos que fazer. Agora, quando sabemos que vamos ao festival, temos que apanhar pó.
0: Uma coisa que ninguém te tira é que já fizeste uh, um vídeo à lá Bento Rodrigues sim, sim. Uh, à, e também à 007, uh, tudo a acontecer uh, a propósito dos 25 anos da SIC, não é? Gostaste de fazer?
1: Sim, foi um desafio da, da SIC, do Daniel Oliveira e, e da Gabriela Sobral e olha, podemos ter alguma coisa a brincar com o, os vídeos do Bento Rodrigues ok, eu imaginei aquilo construí aquilo mais o, o, com o Pedro Golão que é o meu guionista um dos meus guionistas e fizemos aquela, aquela brincadeira que se tornou de repente muito séria e que, que entrou tanta gente também conhecida o próprio Dr. Pinto Balsemão que entrou é, e, e, e devo dizer-te e nunca disse isto a ninguém mas devo dizer-te que nem sequer estava pensado o Dr. Balsemão entrar ele é que entrou na SIC curiosamente ia me filmar aquele bocadinho E ele disse okay, Estão a fazer o quê? Ah, é um vídeo que o César Mourão está a fazer até então eu quero entrar Verdade É Verdade. pá, arranja me aí um bocadinho Que estar aí no meio das pessoas Deixa-me entrar, vou fazer E nós, claro, agradecemos Estávamos a isso E, e fez E ele aparece, não
0: é? Às tantas a entregar o... A, a
1: tirar-me o globo Eu vou com o um globo na mão E ele tira-me o globo E foi... É, é incrível saber Poder brincar assim Com quem... Com quem é o... Com quem manda...
2: E é com ele, o público, que celebramos em família todos os anos na maior gala da televisão portuguesa, os Globos de Ouro? A
1: excelência com que os nossos senhores nos brindam. Obrigado, Bárbara.
2: Queria dedicar este Globo de Ouro aos portugueses e a todos aqueles que estiveram ao nosso lado neste percurso. Mas, sobretudo, queríamos dedicá-lo a todos aqueles que criaram a nossa história. Aqueles que dão a cara pelo canal e são os seus protagonistas. Entrando todos os dias na casa das pessoas. Tornando-se assim parte das suas famílias. Mas também e sobretudo todos aqueles que diariamente e de forma invisível trabalham dura e intensamente com todo o entusiasmo para que possamos ser sempre a sua televisão independente. Esforço, dedicação, talento
1: e improviso. Para que possamos ser sempre... E para sempre, a sua televisão independente. Parabéns, SIC. Enquanto
0: velhinha, também já brincaste com ele, não é? Nos Globos, também já, nos globos de Ouro.
1: Também já. É inevitável brincar com, com, com o Dr. Balsemão nos Globos de Ouro, mas eu não... O patrão, de certa maneira. Sim, claro, claro. E o Francisco Pedro Balsemão também. Mas, mas brinco sempre com, de uma forma muito cirúrgica. Eu não gosto muito de brincar... Uh, seja com quem for, muito gratuitamente, não, não tenho esse objetivo, não sou assim, o meu amor também não é assim. Então fiz de, de uma forma respeitosa e cirúrgica.
2: Vila M. M2. Pois é. Oh, está yeah. no meu lugar o amigo. <risos> Desculpe lá, está no meu lugar. Não <risos> leva a mal. O senhor pagou, é convite. Desculpe não, foi lá. De borra, foi de Borla. Pois se calhar o seu estava ocupado também o seu. É melhor eu não ir para o seu lugar, meu querido, senão o meu contrato triplicava. Deixa lá estar sentado, não quero que eu vá, não queira que eu vá. Desculpe lá, eu procuro para ali.
0: Verdade, olha, vai ao encontro do que eu queria perguntar. A piada boa, por vezes, é a que faz moça?
1: É uma boa pergunta. Muitas vezes ela faz moça. Eu, para mim, uma piada boa tem que ser dita, mesmo que faça moça, embora Hoje em dia eu já guardo muita piada, já engolo muita piada que eu, que eu tenho a certeza que ia ser boa, mas não quero que seja gratuita ou que seja de mau tom, de mau gosto. Há
0: aquela frase clássica, mais vale perder um amigo do que uma boa piada, não compras isso.
1: Não, 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 compro, não compro, não compro. Não vale
0: tudo para o humor?
1: Não vale tudo, sim, não vale tudo. Embora já passei o limite algumas vezes e, e, e já disse -se, se calhar, coisas mais... Mais indelicadas. Queres dar um exemplo? Estava a tentar lembrar-me quando disse isso, estava a tentar lembrar-me. Mas não me lembro de nenhum exemplo. Já ah, sublimaste. Lembro-me de, um, ah. lembro de, um, de um exemplo. Com a Sara Sampaio, nos Globos de Ouro. Então, mas lá está. Mas é, mas é a senhora a dizer. Agora, é uma piada subretícia que ela percebeu obviamente e que foi elegantíssima e que brincou mas a piada era eu passei por ela e foi improviso e quando é improviso então mais chato é porque de repente lembrei-me disso e quando pensei já estava a dizer que foi ela riu-se para mim e eu fiz oh, a menina Sara está boa, não sei o que, eu gosto muito de a ver a menina é tão bonita, tão bonita é ela, muito obrigado e eu nada querido, a menina e depois disse isto, a menina cada vez que eu olho para si lembro-me de onde eu morava em Lisboa e ela, ah sim, 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 cada vez que olho para si lembro-me sempre de onde eu morava em Lisboa e ela, é, mas era onde? Sampa e Pina na <risos> Sampa e Pina foi isso, uh, mas ela percebeu que era uma senhora de idade a dizer não foi tão grave, não foi tão gratuito mas por exemplo, foi esse é um exemplo
2: minha querida, bem bonita, eu cada vez que olho para ti querida, lembro-me sempre de uma... eu vivi em Lisboa, muitos anos muitos anos Agora. estou cansada, está lá de cansa. Não, querida, esta... não te ponhas em pé. É, é... O que é? Não, eu não percebo, sinceramente. E eu vivi muitos anos em Lisboa, muitos anos, agora estou a morar em Odivelas. Mas eu, cada vez que olho para ti, lembro-me sempre onde eu morei: Sampai e Pina.
5: Muitas vezes lembro-me,
2: é verdade, é. Na Sampaio e Pina, lembro-me muito bem. Pronto, agora ponho aqui a minha cadeirinha. Ela aqui está. Olha, olha lá, de manhã não.
0: Às vezes as personagens defendem-nos, não é? A, a, atenuam o impacto sim, ou não?
1: Sim, atenuam, claro, eu ter dito aquilo como, Uma velhinha. como César, se calhar dizia também, acho que Será? dizia, 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 dizia dizia... Porque... Bom, ontem,
0: não vamos especificar ou eu especifico e tu não, <risos> e tu não desenvolves, houve um momento assim do género do, uh, do Carlos, Carlos. Carlos. envolvia sexo anal pronto, enfim.
1: Exatamente, envolvia sim, eu, por exemplo, nós nem no palco gostamos de fazer isso, e tu percebeste ontem que foi um momento tipo, ah, que asneio... Tu, tu que quase parava. que ias para os bastidores. Sim, sim, <risos> com vergonha nós não temos esse tipo de humor mesmo no teatro não temos esse tipo de humor não queremos ter uh, aquilo foi uma, uma brincadeira, Sara é,
0: é, Pois, exato, o o tem, improviso tem isso, não é?
1: Quando o, é sem rede. O improviso tem isso, pode, pode, pode descambar numa coisa menos feliz.
0: Concordas com Miguel Esteves Cardoso? Uh, quando ele diz que quase tudo tem a sua graça, mesmo as maiores desgraças. Concordo, em absoluto.
1: Uh, tu, tudo tem... Basta, eu acho que o amor é, é filmar tudo com um ângulo diferente. É, é tudo igual, só que a câmera vai um bocadinho para aqui. É ver o outro lado do que tal a acontecer e tudo, 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 tudo tem, tem o lado com, com graça mesmo a maior desgraça e eu acho sem dúvida que é verdade Então não há limites para o humor? Já contava que viesse essa pergunta Eu uh, imagino pô, mais do que tudo que tu terás os teus limites para o humor, pelo que tu me disseste O limite é o do limite do bom senso, creio eu nada mais tem limite depois eu, quando eu digo bom senso é Depende. Eu não diria a piada X, se calhar, na televisão, mas diria no teatro. Eu não diria a piada X no teatro, mas, se calhar, diria numa mesa de amigos. Não dizia a piada X numa mesa de amigos, mas, se calhar, dizia em casa hum, para a minha família. Tudo pode
0: ter o seu contexto. Tudo
1: pode ter o seu contexto. Agora, não é, ah, não diz na frente, dizes nas costas. Eu acho que essa atitude do, do corajoso não tem a ver com o humor, acho eu. É, pai. Não tem? É, a ver com acho que não. Não é por ser... Ei, eu disse uma piada x mesmo à frente da Lilica nessas ou da Ana Malhoa. Não acho que tenha. Isso não é. Isso é uma piada, dizer não sei o que é da Ana Malhoa, da Lili Canessas, ou da Lilica Nesa. É, é foi, mais
0: fácil. Disse estes dois nomes. Agora. Resulta, não é? Já
1: se sabe. Resulta, claro. Mas mas é mas é porque eu tenho mais coragem de dizer à frente deles que foi incrível. Sim e não, mas eu não acho que, que a coragem meça o, o humor ser bom ou mal. Uma piada é uma piada, agora, se podemos evitar dizê-la no teatro no, e dizer numa mesa de jantar de amigos, muito bem. Agora, acho que, tem, que é tudo passível de brincar, isso acho, isso acho sem dúvida. Mesmo a morte é passível de brincadeira. Agora temos. Mesmo é que ter quando com... nos toca. Mesmo quando nos toca. Eu próprio já fiz isso. Já? Já, com, com mortes muito próximas de mim. é mais próxima de todas eu, eu brinquei a dada altura. Mas temos que saber em que timing brincar temos que saber com quem é que estamos ali ao lado fizeste em público? não, não, fiz em família, uma coisa em família mas, mas, tem, mas tem que se ter muita noção do timing e da altura que se brinca não é, é pá, tive mesmo coragem, mal soube da, da notícia disse logo uma para
0: porque o humor salva mas também destrói
1: também pode destruir também pode destruir a pessoa que é, que é avisada, muitas vezes o humor já deitou muita gente muita gente abaixo que sei lá, porque, porque o humor também é o humor espicaça e magoa muitas vezes a pessoa que é, que é avisada, é fácil brincarmos à volta de um sei lá, de um, de um senhor que pesa 150 quilos ele pode não achar tanta piada e sair magoado da, da história, e embora as piadas vão ter muita piada e vão ter muita graça agora, é possível brincar com a obesidade? é possível brincar com a obesidade agora o bom senso e, e a maneira como se brinca que é que é... Vai de cada um. é que vai de cada um, sem dúvida
0: Tu uh, conheces bem o público brasileiro, uh, já lá estudaste, já lá atuaste por várias vezes. Um, em comparação com o português, quem é que é de riso mais fácil?
1: Uh, o público brasileiro ou o português? O público brasileiro ri-se mais facilmente. O português acho que é mais... Uh, atenção que o inteligente não é a palavra, mas ele é mais fino, de certa Refinado. forma. Refinado. Finalmente. Eu
0: imaginei que a resposta fosse essa, o país do samba, do forró, do carnaval, sim, sim, sim. é mais dado ao humor. É, e são mais... Tem... Sabem brincar mais consigo e com os outros.
1: Sabem outro. brincar mais com eles, portanto, tem prós e contras. Nós somos do fado. Não, sim, tem prós e contras. É bom que, que um público seja, esteja pré-disposto a brincar logo à partida. Os convidados nos programas no Brasil estão predispostos a fazer, seja o que for, Uh, se tu convidas um, 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 sei lá, um ator da Globo, Tony Ramos, ele sabe perfeitamente que vai ter que brincar, vai ter que fazer, porque, porque está na televisão. Nós muitas vezes não temos essa noção. Como no
0: programa, como no programa do Joel Soares, onde foste. Sim,
1: sim, exato.
2: Ele é comediante, apresentador do Portugal, hoje é português, por suposto. César Mourão, anda cá! <risos> E aí, você está aqui há quanto tempo já?
1: É, eu acho que eu cheguei dia 9. Eu perco, eu um... Acho. É, eu perco um pouco o tempo aqui no Brasil. Já, já peguei... Perde muito... aonde? Já peguei muito sol, já não estou... Tô... Mas eu acho que foi dia 9. Nós chegámos dia 9. Dia 9.
2: Chegamos? Chegamos dia 9. Com quem? Com quem vieste?
1: Com quem? É que com, quem? Uh, com os meus amigos e irmãos, o Carlos e o Ricardo, que pertencem aos Comédia à La Carte, onde fazemos comédia de improvisação. Que são ah, dois tá, que tá, 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 tá. Mas nós não o... temos muito essa noção não temos muita essa noção. Há, há pessoas que vêm convidadas a programas, já vão com o pé atrás, olha, não se posso falar disto, não se posso falar daquilo, não quer falar disto, não me ponham a brincar, não sei o quê.
0: Na América também isso acontece, porque há é pouco. Porque cá muito pouco, porque há muito pouco. Mas já porque... tivemos uh, políticos a, a darem-se um bocadinho, bom, já sim, um bocadinho sim. guionados,
1: mas... Uh... Está bem, mas a darem-se. Este meu programa tem isso. O, a informação, ter aceitado brincar, é, é incrível. Fico muito satisfeito... E, e, e muito feliz. Primeiro, a direção de informação da SIC que também tem uma palavra a dizer e que também disseram: Ok, bora lá, vamos fazer isto, não há ser nada. E, e o humor vai. Porque o humor também serve para. para quase para hum, desapertar o nó da gravata, muitas vezes, sem nunca perder a gravata e a elegância. E, e eles que participaram, todos eles, fizeram isso muitíssimo bem.
2: Fala pessoal, Piroca chegou. Oi?
4: Piroca está exausto.
2: Afonso? Afonso? Ah, tá falando comigo? Desculpa, até esqueço às vezes que eu sou Afonso. O pessoal agora
4: só me chama de piroca.
2: Piroca?
4: Chamou? Onde é que você tirou isso, cara? Eu não, né? Isso é coisa do, do povo lá fora.
2: Que povo, Afonso?
4: O povo não perdoa, não. Parece que estão me chamando assim depois que souberam da, né? Tamanho da minha. Piroca. O que, que foi?
2: Tá falando comigo?
0: Brasil uh, faz-me falar logo uh, do projeto Porta dos Fundos com quem tu já uh, tu conheces bem, uh, já representaste com eles, já fizeste humor com eles, eles uh, um, o projeto é de 2012 e arrebentou para o mundo através do Youtube com milhões de visualizações e uh, nomes que ficaram conhecidos de todos como a Clarice Falcão, Fábio Porchat ou Gregório Duvivier um, este fenómeno, uh, são os novos tempos, uh, este fenómeno de, de um palco que tu escolhes, eles eles não eram conhecidos, fracassaram muito até conseguiriam um espaço na televisão, por exemplo mas escolheram eles o caminho deles tu imaginas um, um porta dos fundos aqui em Portugal, onde pudesses entrar tens pensado nisso? tu que os conheces por dentro, ou não dava? ou não dá ainda?
1: dá, mas eu eu tenho a sorte de ter trabalhado com eles e de ser amigo de, de muitos deles um, é um projeto, eles, eles não, eram bem, não eram conhecidos, o Kibe tinha um, 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 não era um podcast, um blog muito famoso no Brasil, um, o Gregório também já já tinha feito muita coisa, o Mas Porsche não tinham está. rebentado assim para para, para para o país? Sim, não tinham rebentado para o país e não só, como arrebentaram. e foi incrível e é, e é de se lhes tirar o chapéu. Aqui em Portugal... Eu quero, eu quero fazer, aliás, há um projeto a decorrer nesta altura. Tem um nome. Que tem um nome, que se chama Cavalinho da Chuva.
0: Eu sei, eu estou a seguir no Instagram. Não Sim. julgas que não estou. Ah,
1: boa, boa, boa. <risos> é, que, é que está uma fase muito embrionária ainda e estamos a fazer coisas para depois aparecer cá. Então, mas... há,
0: há um grupo de, de atores e humoristas, uh, onde tu estás, o, o Salvador Martinha é também, o Rui Unas, julgo.
1: Sou eu, Salvador Martinha, o Rui Unas e o Frederico Bombás, que é guionista. Um, que não, é, que não é porta de fundos nem nada que se pareça, porque é impossível fazer porta de fundos em Portugal, porque Portugal tem 11 milhões. Pronto. E 11 milhões têm só eles numa cidade, das mais pequenas. Portanto, é muito difícil que queria aquela dimensão. Então não. o que
0: é que poderão fazer?
1: A única coisa que nós, nós queremos fazer é pensar o digital como ele deve ser pensado. O, o digital é o, é o futuro, obviamente. a televisão E como o presente. Nós, e o presente, mas é muito o futuro. A televisão como nós conhecemos vai vai deixar de existir, eu acho, mais cedo ou mais tarde, e, e, e é no digital que, que, que está o, o futuro de todos nós. E nós queremos estar nele e, portanto, estamos a preparar para estarmos nele. Não uh, queremos ser um porta-dos-fundos português, não queremos ser... Não, 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 o nosso objetivo não é ser o primeiro... É fazer conteúdos digitais. Porque sabemos que é aquela é que está muito do, do futuro. Do humor e não só.
3: <risos> Sim, temos sites. Acabámos de comprar um site por 6 pounds. Senhoras e senhores, dia 1 um de Cavalinho da Chuva. Dia Estamos zero. todos presentes? Dia 0. Assim aqui. César Mourão. Federico Pombares. Rui Unas, está presente? Está. Nós achamos que o Rui Unas vai estar presente. O Marco está ali. Marco, diz olá às pessoas e pronto agora, o que é que isto vai ser? espera ah, lá, pera lá. Isto é, é, por me, é por mês é por mês? É. vai Pode compra ser, tudo para
0: a da os protagonistas da Porta dos Fundos começaram como eu dizia sem serem muito, muito conhecidos rebentaram são agora conhecidos vocês já o são os egos como é que se geram os egos num projeto em que de repente estão juntos a criar algo novo
1: Hum, só, só dá desta maneira, que é antes de termos aquele projeto, éramos amigos e somos amigos. Nós somos muito parecidos a trabalhar, de certa forma. Mas não
0: têm estilos exatamente iguais.
1: Não temos estilos iguais, mas e isso como é. Como é, é que isso
0: joga num projeto uno? uno joga bem, é que manda.
1: Ninguém manda, embora há sempre um líder. Há sempre um Neste líder. caso, quem
0: é o líder? do cavalinho da chuva, cavalinho da chuva.
1: Cavalinho da chuva. Uh, não discutimos isso dessa forma mas vai, eu acho que vai acabar por, ser, por haver sempre um líder em cada projeto uh, não está
0: agora definido não, alguém?
1: Não não está, não, não está definido estamos a trabalhar para fazer coisas boas, diferentes e novas mas não há esse, essa liderança, não há não há, não há mesmo não é
0: mesmo. E para quando uma novidade desse Cavalinho da Chuva?
1: Para breve, eu creio que início do próximo ano Começa a nossa primeira situação
0: Situação que já está a ser feita, de alguma maneira?
1: Não, estamos só a escrever ainda E a, e a pensar em como vamos cozinhar tudo Mas eu digo de situação porque o Cavalinho da Chuva tem Tem vários conteúdos que não são Eu não te posso dizer que são sketches Não te posso dizer que são séries Não te posso dizer que são parvoices São... são são imensos conteúdos que queremos juntá-los todos num só site.
0: Muito bem, eu espero que não se molhe.
1: Não, não. Uh, uh, mas a ideia é molharmos. Uh, a brincadeira começou aí, que é muita gente diz «Ah, vocês querem fazer uma coisa, mas teria o cavalinho da chuva que não, não vão fazer» e pronto, e nós dissemos, está bem, isto é mesmo o cavalinho da chuva não ah, foi
0: um comentário que faziam ao projeto daí o título
1: não, não mas entre nós dizíamos sei lá, mas tira o cavalinho da chuva que não consegues assim tão rápido, não sei quantas visualizações tira o cavalinho da chuva e nós dissemos, espera aí, não vamos tirar o cavalinho da chuva não vamos, desta vez, vamos pôr mesmo o cavalinho à chuva e por isso é que se chama cavalinho da chuva muito
0: bem, e o amor o amor tem jogado bem com o humor na tua vida?
1: Uh, sim Sim, mas o, o amor... Não, tu tens outro registro? Não, não, mas lá está, eu só tenho um registro que sou eu, e não tenho, não separo as duas coisas, eu sou eu no palco, sou eu em casa, é meio igual, agora, mais extrovertido no palco, menos em casa, menos com amigos, mais com outros, agora, sou, sou igual, e uma pessoa com... Nenhum interesse acima da média Sou uma pessoa normalíssima como tu és E como todos somos Portanto, eu convivo normalmente eu vivo O amor, para mim é, Convivo da mesma maneira como convivo Com o resto da minha família, com os meus amigos É mais uma parte muito importante Muito importante Porque eu, eu sou de ligar a essas coisas Mas é mais, uma, é mais uma parte da minha vida
0: O que é que te faz uh, Rebentar a bolha? O que é que te põe fora de ti?
1: Uh, serem desleais para comigo. Se, quem é desleal para comigo uh, está tramado, isso é verdade. Tem acontecido? Não, de quando em vez uh, acontece, como, de, como acontece agora nunca há um, um grau de, de, de quebrar relações, mas serem desleais é a pior coisa que me podem fazer, acho eu. E na amizade, então, muito mais.
0: Mais do que no amor?
1: Mais do que no amor, porque o amor, a partir do momento... Isso nunca me aconteceu, felizmente, mas a partir do momento que, há, que deixas de ser leal no amor, é porque aquela pessoa não era para ti e por aí fora. E é quase, ainda bem, que não, que não foi leal. Agora, na amizade, custa-me bastante.
0: É algo que não se fala tanto, não é? Os divórcios na amizade. Sim. Mas magoam e podem
1: magoar mais. Eu acho que muito mais, eu acho que muito mais até. Uh, lá está, no amor nós temos uma capacidade de, de pôr logo a nosso favor. Ah pá, ainda bem, não era pessoa para mim, ainda bem, olha, ainda bem, não sei quê. E, e ótimo, e damos logo uma volta. Claro que nos custa e tal, mas damos a volta.
0: E aquele amigo não era para mim, não?
1: Isso é que é pior, porque um, um amigo, então no meu caso, em que eu, eu selecione tanto, 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 e tenho tão poucos que, por acaso nunca me aconteceu... Coisas tão graves que parece que estou aqui a falar de alguma coisa que não acontece. Não acontece. Às vezes são pequeninas coisas.
0: Às vezes é importante dar um tempo, não? Também. Às vezes, às
1: vezes acontece, dás um tempo na amizade, sim. Não é? Claro. Também já dei alguns. Dás, depois tens outros amigos que estás mais próximo, depois voltas para aqueles. Isso é normal acontecer. Mas, mas isso não é deslealdade. Agora, ser desleal é horrível.
0: Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da tua vida ou aquelas a que gostas de regressar ou andas a ouvir?
1: músicas que eu ando a ouvir Epá, eu sou talvez das pessoas mais ecléticas na música que tu conheces eu ouço de tudo e mais alguma coisa e sou muito ligado à música do nosso país porque quando vivi no Brasil e adoro adoro, e adoro música brasileira boa, porque também há música brasileira péssima, como há em todos os países mas eu via pessoas da minha idade na altura quando eu vivi lá, e já foi há, há 17 anos, há 18, há 18 anos.
0: Éramos tão novos. Éramos
1: tão novos. Há 18 anos eles ouviam a música do país deles. Tinham um respeito pelo Chico Buarque pelo Caetano Veloso, pelo Lenin. Lenin lá está, é uma das coisas que estou, que estou a ouvir agora. Dá-me um tema de Lenin. Que eu adoro. Paciência, uh, o já que sou brasileiro, sei lá, esses dois que adoro.
4: E tem direção Já que subir nesse ringue O país
0: do swing é o país da contradição Eu canto do rei da levada Na lei
4: da embolada Na língua da percussão A dança mugango dengo A chega do mamulengo O charme dessa nação Que fez o samba embolar Que fez o corpo samba?
1: Depois, gosto muito do The Last Ship que é uma coisa que eu ando a ouvir agora, do, é, um, é um álbum do Sting, que nem muita gente conhece, que deu é um musical. Eu não conhecia muito bem, mas o Miguel Araújo, tivemos de férias juntos, e o Miguel é que me disse... E nós, eu tinha, por acaso, uma das músicas no, 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 iPad, no, iPad, no, no, no Spotify, e ele é que me disse, Pá, conheces bem esse álbum todo? Pá, não, não, conheço bem, conheço uma ou duas. E agora estou a ouvir mais. Qual recente. é um.
0: Dá-me um tema desse álbum?
1: O de Dead Man Boots, por exemplo, adoro. Para ouvir
0: em que situação?
1: É, não tenho situação para ouvir música. Eu acho que. Looping. É, é, é. Não tenho. Eu consigo ouvir música. Sei lá. Eu consigo ouvir música em todo o lado, em que situação for.
4: You see these work boots in my hands? Take them they're a gift from me Why don't you try them on It would do your old man good To see you walking in these boots one day And take your place among the men Who work upon the slipway These dead man's boots, though they're old and curled When a fella needs a job and a place in the world Then it's time for a man to put down who And to the
1: river in his old man's boots. E
0: o que é que mais te ocorre, agora, na tua jukebox neste momento?
1: O que é que mais me ocorre? Espera uh, um, um, aí. Ocorre-me... Oh, do o do António Zambuscador, este último, do Chico Buarque. Uh, se essa prenda... Como é que é? Prenda minha, se essa prenda não me lembro agora, mas o último, a da Carminho também, canta tão jovem, incrível, de Miguel Araújo, o último, não só, eu, lá está, como sou muito fiel às amizades, um, quando gosto, gosto mesmo, e ouço sem loop, e, e adoro ouvir as músicas, e fico ali mesmo uh, a dissecar tudo e tal.
4: me bate, no peito um tambor O que será que me deu Será que fui morto em combate? Ou será amor?
2: Vejo no peito um frio um calor o que será que me deu? Será falta de chocolate? Ou
4: será amor? Hum. Só sei que até as luzinhas da hora de ponta parece cantar e até o cheira a gasolina e mano, aroma de rosas no ar e o shopping dos olivais lembra as luzes de
3: Paris e até as capas dos jornais
4: vem que afinal o mundo é
0: Músicos que também estão com uma ligação ao Brasil também, não é? Que têm isso sim, em, sim. Em, em comunhão contigo, tu, enquanto sim, ator, o um Morito.
1: Exatamente, e eles com, com, com o Brasil. E, 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 e nota-se essa influência, especial, especialmente no António Zambujo. notas essa influência. algum de... tema em especial do Zambu, já que... Dos Zambus, Zambus ou deste último álbum? Deste de último álbum, álbum dos ambú O Cálice está, acho que é um trabalho incrível e, e tem uma orquestração muito boa, musicalmente é fortíssimo. E a voz dos ambushes nem precisamos de falar, verdade? É, mas, mas o Cálice, talvez, está, está muito bem conseguido. É uma versão muito boa dos do ambushes.
0: Afasta de mim esse é afasta de mim esse é cálice. De vinho tinto de sangue. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pile comérico no mundo. De que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca, dos bêbados do centro da cidade. Tu és de séries, vês séries?
1: Vejo, não tantas como eu gostaria, porque... Não tens tempo nem para dormir, imagino. Não tenho tempo, não tenho tempo. Qual foi a última que viste que que gostaste a última que eu vi a última que eu vi honestamente foi o, a última do Narcos o, o terceiro Estava, está muito está... boa, não é? muito boa, são todas boas e o PP mas... para está muito bem sim, o PP está, está, está muitíssimo bem depois o Better Call Saul também, vi há pouco tempo que é, que é o, a o série a seguir ao Breaking Bad Sim, adoro o Breaking Bad, para mim é a melhor série de sempre todos os tempos De todos os tempos é Breaking Bad E depois há coisas que eu odeio e que não ligo nenhuma e que toda a gente gosta Por exemplo? Hum, o Guerra dos Tronos Pá, Igual não, Igual, odeio. Para, para não, ver, não, não Odeio, ver. odeio e,
0: e, e mal vi, não é?
1: Sim, eu, mas eu respeito muito quem gosta, mas eu não, aquilo perde é, Dragões não é a tua praia. É, vem um dragão e eu penso: não vai nada, dragão nenhum, isto não é verdade. Ai, então isso, exato, não acredito. Exatamente. Não acredito, pá, é horrível. Já muitos amigos me tentaram. não, não estás a perceber. E é verdade, eu acho que não percebo o suficiente, acho que sou inculto o suficiente para acompanhar Harry Potter, também odeio. Hum, odeio Igual, odeio. odeio. Essas coisas odeio. Walking Dead, comecei a ver com esforço, vi para aí 5, 6 episódios. Percebo, percebo, percebo. Acho que aquilo tem uma. Mas depois também não tenho paciência. Não tenho paciência.
0: E também não percebo, eu do meu lado percebo pouco. Percebo, pouco. Eu, eu percebo o entusiasmo. Sim. Walking Dead, não. não.
1: Eu percebo onde é, que, onde é que a série quer chegar e está bem pensado, o que é que nós fazemos em, em, no extremo, no limite, mas não é uma coisa que eu consiga acompanhar. Uh, e uma que vi recentemente, que também adorei logo a seguir ao, ao Breaking Bad, foi o Black Mirror, que está muito bem pensado, muito... e o pior é que é assustadoramente real, eu acho. We're all so caught up in our own heads, it's easy to lose sight of
4: what's real. You said you don't know how much time there is. What does that mean? It's important that you
2: realize there is a small medical procedure involved. Sorry for a game?
0: To find the
1: future,
0: but you're a fucking well eu só vi o primeiro episódio, é assustador.
1: Sim, sim, mas lá está, há coisas que lá são tão ficção científica que, que por um lado, eu acho que vão mesmo acontecer. Mas faz-te acreditar aquilo podia acontecer? É, aquilo podia acontecer eu acho que pode, eu, eu acho que pode, pode vir a acontecer. Isso é que eu acho. É. Sim, sim, acho que termos um chip atrás da orelha com as nossas memórias não me parece tão longe assim. Isso faz-me
0: falar, sabes do quê? Do, da robô Sofia ah, e eu pergunto se a inteligência artificial se achas que no futuro é possível que os robôs te tirem uh, o lugar e, e sejam eles a fazer rir os outros com inteligência artificial.
1: Acho que tem, não tenho uma dúvida que isso é possível. Não tenho uma dúvida que vão haver espetáculos de robôs, não tenho uma, Uau. Dúvida. Não tenho uma dúvida, e aliás, muito mal comparado, o, o aleixo é um bocadinho isso. Não acaba por ser, porque é um, é um boneco
0: sim, mas é uma forma, quer dizer é forma. É um, é, são é pessoas, são, são uns criativos é fantásticos ótimo. que estão que a dar a voz e, e, e a pensar aquilo
1: exatamente, mas é o que eu acho que pode vir a
0: acontecer ah, e aquilo, ser possível.
1: aquilo ser possível ou seja, eu posso vir a ter um espetáculo cheio nas salas com um robô programado por mim, mas que não sou eu que lá estou estou em casa e estou a ganhar dinheiro porque a sala está cheia mas é um robô uau eu acho que isso vai acontecer. A tua filha vai ver isso? Aliás, acabei de ter uma ideia que se calhar não devia ter dito.
0: Não é? Vais descansar e aparece o robô Exatamente. César Morão?
1: Exatamente. A minha filha vai ver, vai, a minha filha vai ver de certeza. O futuro dela vai ser, vai ser, passa muito por aqui. Portanto, eu não juro não acho mesmo que está muito próximo, podemos ter um chip com memórias, podemos uh, viver através dos likes do, do telemóvel. Há um episódio de Black Mirror que é isso. Que, que até para pedires um empréstimo tem a ver com quantos likes tu tens nas tuas redes sociais Uau, mas, já
0: se, mas já há pessoas que vivem dos likes de, no, no Facebook, não é? Sim, nas redes?
1: sim, sem dúvida os mas, bloggers, não é? Sim, 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 sim e portanto eu acho que isso está muito próximo de acontecer
0: tu, tu és ligado às redes dás importância a, a essa audiência?
1: não não tanto como porque saiste a cabeça sei. não tenho Facebook, por exemplo aliás, tenho uma página mas eu não vou lá sequer um, Fartei-me, há dois anos que não tenho Talvez vá recuperar a página um dia O
0: Marco, com quem trabalhas Na, na comercial uh, E que já esteve neste podcast um, é, é um viciado No Facebook, apesar de ter Fechado a página pública Mas está sempre lá, e não só no Instagram,
1: um, Instagram Pode ser um bom palco Eu fui das primeiras pessoas Em Portugal a ter Instagram Prova, prova isso Não consigo provar, mas adoro fotografia, adoro e, e sinto que fotografo bem Mais um talento? Talvez, mas eu gosto muito de Começas a enervar Tens que me acompanhar então para ver se é um talento ou não Mas no Instagram ninguém tinha Eu lembro-me sei lá, ter 5 seguidores Ou 3 seguidores e eram estrangeiros E era, sei lá, aconteceu Eu lembro-me de, foi uma amiga minha que vive em Londres Que disse, ah o Instagram, gente de fotografia Que tu que gostas e que adoras E comecei e só seguia estrangeiros Não não havia essa coisa do Instagram Quando Há quanto tive, tempo? Sei, há muito tempo, não faço ideia, há anos, há anos. E agora
0: usas o Instagram?
1: Completamente, é. Quantos,
0: um, eu quantos seguidores? Uh,
1: 180 e tal mil. Muito 189 bem. 189 mil. 189 mil no Instagram. É, mas, sim, dá anos de ter. Mas isto 189 mil só com fotografias. Faço muito pouca promoção a coisas. Só com fotografias, vá, digamos, artísticas ou diferentes. Não, tenho, não ponho a minha família, não tenho piadas da minha filha, não tenho essas coisas... Não, não, não acho que seja mal Quem tem Instagrams ligados a isso, está tudo muito bem E acho que até funciona muito bem Não me importava de um dia até ter Mas o meu não tem, pronto, tem este, este número de pessoas Mas sem nada dessas coisas
0: Olha, há 13 anos eras um puto muito mais novo Aliás, eras um puto, agora já não és puto Sim, nenhum eu não, eu ah, não, E mesmo. agora tens cabelos brancos eu não, eu não. Como é que te estás a, a, a dar com a idade? Tens 38
1: anos? 39
0: 39 anos ano. vou te pôr mais novo? Pois era, um,
1: não, 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 ainda não penso nisso. Não é
0: aquela coisa, ah, eu estou a chegar aos 40, o que é que está a passar? Não, tenho, tenho,
4: tenho, tenho. Ah,
1: tenho, tenho, tenho. tenho, tenho, tenho. Eu, porque eu, 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 eu passo isso comigo um bocado isso. Pois, eu dizia a um amigo meu, e, pá, já viste, para o ano tenho 40 e diz ele, não, para o ano faço 40 e ele disse-me assim com muita piada não faças, pede equivalência <risos> e é... eu ando a tentar equivalência para baixo depois, eu, 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 eu sempre pedir equivalência e não fazer eh, 40 anos mas eu tenho algum medo disso, sim mas por enquanto não penso por enquanto não, não
0: penso. tem cuca como expressão brasileira não, português do Brasil
1: ainda não, porque estou muito ativo profissionalmente e não, não, não me dá espaço para pensar nisso agora é muito chato pensar que este é o auge da minha carreira e do que eu faço É dificilmente vai ser estás
0: a viver a melhor fase da tua vida, tens essa consciência
1: tenho, mas queria ter mais porque esta é, realmente é a melhor fase depois há de ser a descer de, e, e, e nós nunca temos essa, essa ideia quando estamos a vivê-lo o Herman disse-me isso, tu trabalhaste com ele Sim, e é por isso também que estou a dizer, ele já me disse várias vezes isso, ah. e, 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 e é rigorosamente verdade, nós não temos a noção do, dos tempos que estamos a viver agora. É...
0: E tu já me disseste que não vives o, o hoje, vives o amanhã. Sim, é
1: verdade, é verdade. Mas... Mesmo na vida pessoal, um bocado? Mesmo na vida pessoal, mesmo na vida pessoal estou sempre, então, é, é isto, enxaste é é o campo pequeno, é brutal, está bem, mas em janeiro tenho que fazer não sei o quê será que vai ter graça, será que não vai ter vivo por antecipação, sim
0: é isso que se calhar tens de corrigir com a idade, não?
1: adorava, claro, quero corrigir faço um esforço todos os dias para melhorar
0: a vida tem sido
1: boa para ti? tem, sem dúvida nenhuma mas muitíssimo boa muitíssimo boa, não tenho nada que me queixe ainda hoje lia, lia a crónica do Miguel Araújo na visão que ele fez para a filha e ele dizia isso, vão dizer que o mundo é, é horrível, mas não é. Isso é o mundo que se faz passar por horrível, mas na verdade até é muito bom. E é verdade, é, acho mesmo isso, a vida tem sido incrível para mim, a todos os níveis. A todos os níveis. Tenho a sorte de ter amigos incríveis, tenho a sorte de ter amigos que eu admiro, tenho a sorte de ter amigos de que eu sou fã, tenho a sorte de ter uma família que me apoia incondicionalmente, tenho a sorte de ter uma filha espetacular uh, e gostava de ter mais... Uh, Sei lá, tenho muita, muita sorte, mesmo muita sorte.
0: Mas isso é olhar para a vida com, com outra lupa, um, pelo lado bom, pelo copo meio cheio. Tu tens esse tipo de olhar?
1: Não, tenho esse tipo de olhar agora aqui contigo porque é quando me dá a consciência. Mas se for preciso, agora desligo e penso: epá, está tudo mal. Está tudo Era para responder bonito. Não é para responder bonito, isto é realmente o que eu sinto, mas depois na luta do dia-a-dia -dia, penso, não, 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 está tudo errado, hoje à noite tem é um espetáculo, mas não está bem aquilo, a luz, -te, falta lá uma lâmpada, para mim, eu faço uma confusão Não ontem sido do espetáculo, há três lâmpadas que fundiram no, no cartaz da rua, eu, eu preocupo-me isso, digo logo a Nóbrega, amigo, estão ali quatro, Nóbrega que é o meu gente, desculpa, o Hugo. Estão ali quatro lâmpadas que fundiram, pá. temos que mudar aquilo, que parece que não é nada, parece que preocupa-me com isso. E tanto que me preocupa que estou aqui e não me esqueço que estão quatro lâmpadas fundidas no cartaz. E hoje sei que vou olhar para lá e vejo que ou já está ou ainda não está, e vou dizer, amigo, olha lá, mudem as lâmpadas, não se esqueçam disso. As
0: pessoas, nós, somos uma completa contradição, não é? Completamente. Tu és também.
1: Constantemente, constantemente. Mas a contradição também te faz... Hum, viver e evoluir é no contraditório que muitas vezes está, está a resposta às vezes eu uh, adoro coisas que passo a odiar no dia a seguir, agora como sou muito orgulhoso não, não, não assumo uh, odeio estas portas mas depois passo a adorar e, e, e custa-me assumir porque eu sou muito fiel à primeira coisa e dá que para
0: eu... evoluir não assumindo
1: os erros? dá para evoluir porque depois vou assumindo sem ter que verbalizar mas porque eu, eu tu, tu, tu sabes eu sei, não, não dizes exatamente eu sei ganho consciência disso só custa me verbalizar porque penso não estou a ser honesto comigo próprio e é horrível
0: isso é muito importante pelo menos connosco sim, sim. e também para os, para os outros não é sim exatamente, exatamente o que terias feito diferente no passado então
1: o que que eu teria feito diferente no passado eu acho que nada é estranho dizer isto, mas acho que nada, não há assim nada...
0: Bolas de vida impecável. Não, não,
1: não, pelo contrário. eu queria era cometer, muito possivelmente, os mesmos erros para poder chegar agora com a consciência que tenho ainda. Há erros que eu cometi, que eu, se eu pudesse tirá-los, tirava. Mas se calhar não, era a, não, não seria a pessoa que eu sou agora. Faço-me entender. Eu, não, eu, eu hoje se calhar tenho uma consciência maior do que é trabalhar 17 anos com um grupo porque não houve que houve uma altura que eu falhei se calhar e disse, não quer mais trabalhar vou-me então e, e, e respondi mal então mas isso fez-me agora tomar consciência de que é pá, não, ainda bem que não sei porque se fosse, se eu tivesse guardado tudo tivesse tudo feito, tudo certinho, se calhar hoje abandonava, com ela é a Carta abandonava a televisão e nunca mais queria saber ou odiava fazer cinema, odiava fazer teatro e não é o caso, portanto mesmo onde eu errei, mantinha os erros porque não foram erros muito graves.
0: Que marca no humor e na vida gostarias de deixar?
1: Hum, eu costumo dizer, por brincadeira, há, há muitos amigos meus, o ano passado quando fiz uma peça que era A Esperança, o ano passado, há dois anos, repuso o ano passado, ou repuso há dois anos, já não lembro, muita gente dizia, é pá, a peça está espetacular e vais ganhar um, um globo de ouro. Mais pô. uma velha. Mais uma velha. Vais ganhar um globo de ouro como melhor ator e eu sempre disse, é impossível o único prémio que eu vou ganhar na vida é o, é o prémio carreira
4: <risos> em é um... velho
1: sim, sim, sim. Sim, sim. achas porquê? acho, não sei porquê, não acho que vou ganhar digo, digo isto por brincadeira porque acho que vai ser assim, vai ser assim. Nós, nós, estamos, nós não estamos nesta vida para ganhar prémios, nós estamos nesta vida para trabalhar e para fazer coisas. Se eu tiver que ser reconhecido por alguma coisa que fiz é, é, no, no país e pelo humor, é, é quando, quando for velho. Bom,
0: mas as palmas e os prémios são importantes, dão um alento, também não, esperaria, mas... esperas isso, não?
1: Sim, mas a primeira coisa, a primeira pessoa... O primeiro prémio que eu tenho é o do público. A partir do momento que eu...
0: As palmas, os risos, os, os e... risos.
1: Não, nem são as palmas e os risos. A partir do momento em que eu abro um, 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 a bilheteira para fazer um espetáculo que se chama -se Esperança, que sou eu sozinho em palco, que as pessoas não sabem nada da peça e esgotam todos os dias, desde o dia da estreia até ao fim, esse é um prémio. É um prémio. É um prémio das pessoas que dizem sim confiamos, seja o que for. Agora, o de improviso que eu fiz. Eu já tive um prémio com aquele programa, que é... As, os convidados dizerem-me todos vamos queremos ir mesmo os de os da informação tudo queremos ir queremos fazer vamos isso para mim é um prémio portanto esses prémios são importantes Então
0: qual seria a marca? ter sempre salas cheia até até sair de palco até sair de cena
1: Sim essa era essa talvez fosse a marca que eu, que eu gostava de deixar que tudo o que fiz teve teve sucesso e o sucesso não tem a ver muitas vezes só com o número de pessoas Pode, tu podes ter sucesso se abrir uma bilheteira para três pessoas, portanto é, é E compensa? Abrir uma bilheteira para três pessoas monetariamente não compensa mas compensa -te. noutras coisas é um espetáculo dificílimo presumo eu fazer um espetáculo para três pessoas é dificílimo mas, mas compensa-te, obviamente
0: Foi com este olhar para a frente e as inevitáveis contradições que terminamos este episódio do podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Registo uma ideia final do César. Temos de ser honestos para nós e para os outros, já agora, procurando ser a nossa melhor versão através dos erros do passado. O que talvez muitos de vocês não saibam é que estamos de parabéns. E vocês também, por nos ouvirem. Pois é, celebramos com este episódio dois anos de conversas em podcast e foram muitas as histórias e testemunhos que passaram por aqui. O primeiro episódio foi para o ar no dia 20 de novembro de 2015 ao ritmo dos acordes distorcidos de Felipe Mendes, mais conhecido por Phil Mendrix, ou o nosso Jimi Hendrix, um dos melhores guitarristas portugueses que integra atualmente a banda Enapa 2000. Ele que há precisamente dois anos foi o protagonista de um documentário biográfico vencedor do DOC Lisboa que contava a sua história de vida intensa e atribulada. O programa já mudou muito desde aí, mas é com gosto que recordamos um curto excerto desse episódio de estreia. A origem uh, do mito, chamamos assim Film Hendrix, uh, começa aos... 14 anos, quando lhe é oferecido uma guitarra ou uma, uma, viola? Viola. Uma, viola uma viola do seu avô.
3: É verdade, era uma viola que o meu avô lá tinha e mandou-a reparar e ofereceu-me juntamente com um método e tal, e hum? com um método, um método de acordes e tal. Nunca tinha pegado em tal coisa? Pois não, por acaso não Eu tinha tido aulas de piano aos sete anos de idade Um ano Mas depois desisti E então Agarrei-me aquilo Ao instrumento Dia e noite nem sei como é que os dedos aguentavam Na semana seguinte O meu avô ia todos os domingos visitar-nos quando ele chegou, eu já tocava umas coisinhas, assim, arranhava não é? uns acordes, já, já a minha irmã cantarolava qualquer coisa e eu tentava acompanhar neste género. Modo, e 15 dias depois já estava a tocar umas músicas mais completas, aquilo foi muito rápido realmente. E para
0: celebrar estes dois anos, trago para a conversa o meu camarada de luta neste podcast, o João Santos Duarte, que assina com toda a sua arte e paciência a edição áudio. Ele que há uns tempos lançou uma grande reportagem multimédia com o fotojornalista Tiago Miranda sobre a vida dos comandos portugueses, que teve como título Estamos aqui para formar animais de combate, oito meses dentro dos comandos. Um tema de investigação que nos leva a perceber a fundo aquela dura realidade. Googlem, vale a pena. Ele está aqui ao meu lado. Olá, João Santos Duarte. Olá, Bernardo. Falemos então dos bastidores deste podcast, um, a mote destes dois anos de conversas e tu que ouviste, tanto como eu ou mais, todos os episódios, um, pergunto-te quais os que mais gostaste ou os que mais te marcaram.
5: Bem, uh, marcaram muitos, acho que já vamos em. vamos na terceira temporada, não é? Portanto, já são mais de 70 episódios, mas antes deixa de dizer-me, para mim também tem sido uma experiência incrível porque eu um, trabalhei muitos anos na rádio e para mim. 11 anos, um, não é? Na rádio, na rádio Renascença. Rádio, exatamente, 11 anos na Renascença e para mim. Uh, é um bocadinho também, ao mesmo tempo Regressar um pouco à rádio Eu sempre gostei muito desta parte da edição De brincar com os sons De construir uh, histórias Só através dos sons E nisso conseguir passar às pessoas O imaginário dos lugares uh, o, o imaginário do entrevistado E para mim também tem sido uma experiência muito interessante
0: estamos a fazer uh, num jornal, não é? Estamos a fazer <risos> os novos jornal, tempos que é
5: mais interessante ainda, não é? Ou seja, estamos a fazer uh, não, é, não é bem rádio Também, uh, obviamente não é a imprensa, mas é algo que os novos tempos nos permitem. Se tivesse que escolher alguns episódios, bem, é muito difícil mas eu quando me falaste nisto eu fui escolher alguns depois reparei que tinha escolhido uh, só homens, o que é um bocado injusto porque nós já tivemos tantas mulheres e tantas mulheres interessantes. Tivemos a Maria José Morgado, uh, sei lá tivemos a Dina, tivemos a Rita Blanco tivemos a Lena d'Água. Verdade uh, Tivemos imensas mulheres interessantes, mas eu escolhi, olha, uh, escolhi logo o primeiro porque é simbólico, do Mendre o Mendrix, <risos> que há a bocadinho pusemos um excerto. Exatamente, do, do, do filme Mendrix, que agora completa 70 anos e que aliás, no fim de semana passado, foi a, até a festa de, de, de aniversário do Mendrix. Que é, que é um personagem incrível, que é? tem uma história de vida fantástica, na altura tu dizias já, a vida dele obviamente dá e deu um filme, um, um documentário, não é? desde, desde a vida em África, até aos chinchilas, até todo aquele e ele é tu, tu ouvindo o Mendrix tu consegues, mesmo que não visse uma foto dele, conseguias imaginar o riso dele, a expressividade
0: que ele passa, a emoção que ele passa através do som é muito interessante. Nós fizemos há bocadinho um excerto, há um momento muito giro, que é quando, eu acho um momento muito especial que é quando eu, eu estou a arrancar a, a conversa, estou, um estou nervoso não estou, com, <risos> não, não estou nada confortável estou a fazer rádio fora de rádio não sei como é que aquilo vai correr e de de repente toca o telefone <risos> e eu de repente acho aquilo maravilhoso é, ele, é, é, porque era, porque era a, era, era era a esposa dele.
5: exatamente, era a esposa acho dele um momento lindo exatamente, e ele de, de repente sai do registro da entrevista e começa a falar com, uh, com a esposa dele que eu já não me lembro qual foi a expressão que ele usou mas até penso que na altura usou uma expressão bastante carinhosa
3: em espetáculos realmente bizarros às 5 da manhã ui ai, peço desculpa, realmente não estava à espera também e, fazem e, parte não da não a
0: vida ideia. os telemóveis oh meu Deus <risos>
3: Ai, ah, pronto, obrigado. <risos> uh, bem, então, eu, 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 já agora se me permitir, eu, eu, eu vou só ligar à Lourdes, porque ela pediu-me telefone-me, por favor, que eu estava com uma dor de cabeça danada. Ai sim. Desculpe-me. Oh, meu Deus. A, Lur... a, Lourdes? a Lourdes? A Lourdes, que é a sua companheira. É verdade, que é... é... O amor da sua vida é agora. Vida, é verdade, é verdade. Uh... Olá, meu amor. Olha, estamos aqui em, em direto com, 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 com o Bernardo. Uh... A dor de cabeça, eu estava-lhe a dizer que estavas preocupado com a minha dor de cabeça. Já está muito melhor, obrigado. E estou aqui. Te, Tens alguma coisa a dizer? Eu ou não? Só queria saber da tua dor de cabeça, pelo amor de Deus. Está bem. Ah, desculpa lá ter incomodado. Essa é, é agora. Um grande beijinho, minha querida. Beijinho. Te desejo. De já... Que amor.
5: De facto, também algo que tu tens conseguido fazer com as entrevistas, que é das pessoas mais conhecidas às menos conhecidas, porque também já tivemos pessoas um bocadinho mais anónimas, mas nesse lado, das pessoas mais conhecidas, acho que também tem sido uma valia do podcast, que é um pouco desmontar um pouco aquela persona pública e mostrar outras dimensões uh, da pessoa que muitas vezes o público não conhece, não é? E, e penso que tu tens conseguido fazer muito isso, que é interessante. As pessoas têm sido generosas. As pessoas têm sido muito generosas e eu também, através da edição, uh, também vou reparando muito nisso, não é? É algo que me vou apercebendo. Uh, outros que me marcaram. Uh, eu acho que o Cruzeiro Seixas foi um grande programa. Pois foi. Uh, foi, foi fantástico. Aliás, na altura, nós, uh, como, como quem segue o podcast com regularidade, sabe isso: nós temos teasers, temos vídeos. Uh, tu fizeste um vídeo uh, e. deu um é f... para aquilo. <risos> Não, mas ficou ótimo. Acho que foi um dos melhores vídeos de teaser que nós já, já tivemos em que podemos ver uh, o quarto onde ele vive que é algo fantástico, é um quarto repleto de objetos surrealistas, coisas incríveis pronto, nesse episódio tivemos essa mais-valia mas depois no episódio em si, quer dizer, um homem com 96 anos tem um século de vida um, também com uma vida incrível e tem uma frase que ele, que ele, que ele disse que nunca mais me esqueço que é uh, quem não tiver um pouco de loucura ou muito de loucura é porque já nasceu morto e é isto tão diz, verdade isto diz muito, arrepia, não é? é verdade não é? diz muito não só dele mas também faz-nos pensar um pouco não é? às vezes nas nossas vidas as nossas vidas uh, deixamos-nos cair na rotina no, no cinzentismo é? e vem um homem de 100 anos dizer-nos Calma, temos que ser um bocadinho loucos também para, para, para viver, não é? Não queremos
0: dar nas vistas, queremos passar despercebidos, mas às vezes é deixar soltar, sermos uh, uh, mais livres. Exatamente, porque não, quer dizer, não muitas vezes é preciso também despentear-nos
5: um bocadinho, não é? E sair fora do nosso, da, zona, da nossa zona de conforto.
0: Cesarini uh, dizia, com muita graça, que havia três maneiras de viver neste mundo. Ou bêbado, ou apaixonado, ou poeta. Concorda?
3: Com certeza. Já a razão do Cesarino é sempre é? é sempre muito grande. né? Mas é, é, há uma, uma percentagem muito grande de loucura que eu acho que é preciso para se viver. Não é? Quem não tem essa percentagem já nasceu morto.
5: Depois destacava-te só um último, que também que também gostei muito, que foi o do Begon Félix, que é outra personalidade muito interessante. Aliás, antes da entrevista nós já tínhamos falado sobre isto, sobre que ele podia dar de facto uma, uma entrevista muito boa que é uma, um, uma pessoa que se calhar a maioria do público tem a imagem dele como Ministro das Finanças, um tipo cinzentão. E há aqui um fator surpresa e há um grande fator de surpresa, depois vemos que é um homem, um avô que conta piadas secas às netas é um homem
0: e <risos> eu não resisti, até rir tantas <risos> vezes Exatamente.
5: que é um homem que tem também várias dimensões incríveis na vida dele, é um apaixonado pela botânica pelas árvores a parte dele ser um, um, um adepto forranho do Benfica isso já as pessoas sabem, mas é interessante vê-lo admitir aquilo que o Benfica ele não consegue dormir, ele fica de luto acho que é a expressão que ele usa, ele fica de luto quando o Benfica perde, tem, tem interessante, é interessante ver essa dimensão e acho que foi um episódio também muito, muito interessante.
3: A curiosidade é a única coisa que não envelhece connosco, permanece sempre criança. E é o que nos mantém jovens. É o que nos mantém jovens. Não? Eu não há um dia que não vá ao dicionário, eu não vá um dia que, que não tenha uma dúvida ao fim de 69 anos de vida, uma dúvida que podia ter logo aos 5 ou 10 Acho que isso. Verdade. É, é. é. é esta, a curiosidade mantém-nos crianças, no melhor sentido da expressão, é? mantém-nos mantém ávidos de conhecimento. Eu espero, dentro daquilo que possa ser o resto da minha vida, que. Espero que possa morrer na busca de uma última curiosidade. Tu,
0: como disseste, vens da rádio, um, como é que vês este fenómeno, este período dourado, esta moda dos podcasts em Portugal e no mundo, um, tu ouves podcasts?
5: Eu acho, em relação, antes de tirar os podcasts que eu ouço, eu acho que é um fenómeno muito interessante e está inscrito nesta perspectiva mais global da liberdade que a internet nos oferece. Não é? Hoje em dia as pessoas, cada um pode ser o seu próprio produtor de conteúdos, quer dizer um podcast, qualquer pessoa no limite poderá fazer. Não? Democracia
0: no seu absoluto, exatamente, não
5: é? Exatamente, ou seja, é uma democratização no fundo do acesso às plataformas de difusão e isso permite resultados incríveis, não é? Ou seja, esse, esse espaço de liberdade que a internet nos oferece, neste caso concretizando-se, por exemplo, num podcast é algo de incrível. Depois se relaciona aos podcasts, eu confesso que em, em, em casa de respeito Espeto de Pau, como se costuma dizer, não é que eu não ouça, eu ouço alguns, mas não sou um consumidor muito, muito ávido de, de podcasts. Eu, por exemplo, cá uh, gosto daqueles, uh, em Portugal os podcasts do humor apesar de tudo dominam, não é? Uh, uh, nós, programas como como o nosso não há assim muitos programas de, de entrevistas ou de entrevistas de vida, eu confesso todos os dias de manhã gosto de ouvir o Mata Bicho, do Bruno Também Guerra. eu, também eu. Acho, acho imensa piada. Assim, dentro do humor também, o, o, do, o do Alvin, do o humor, o, o humor Não Se humor Brinca, não se brinca. Uh, também, também gosto bastante. Depois, podcasts mais sérios, mais sérios, quer dizer, vai, vai dar ao humor, do fundo quase tudo vai dar ao humor. Ainda ouço muito o Governo Sombra, porque não, não, não vejo assim muita televisão e então apanho em podcast. E depois mais a resvalar para a nossa provisão, para o jornalismo, gosto muito do, do, dos da BBC, dos Documentary, que tem histórias incríveis, também sempre em todo o mundo. Um, e o This American Life também, também é um grande podcast. This American Life é a minha escolha,
0: Sim, uh, também. também. Ou isso é muito, muito sou viciado
5: acho que é consensual é um grande podcast, pelas histórias conta, pela forma como é editado também, como está montado acho que é, acho que é incrível, hoje em dia é como as séries no fundo, o que não falta é
0: opções, não é? Eu se calhar vou revelar aqui uma coisa, fui contactado por, pelo grupo por um grupo de jovens que está a fazer um podcast é o que fazem, o, é apenas fumaça, eu conheço o projeto e também é um projeto curioso, já agora espreitem, que marca a atualidade Marcagem da política e social, um, e, e ainda bem que existe. Uhum. Um... Olha, uh, a vida tem sido boa para ti, <risos> eu não resisti Agora a fazer, foi... <risos> tinha que te pregar esta partida. Agora foi, foi
5: uma surpresa, esta pergunta que eu também, eu estou sempre, tô sempre às, às vezes confesso que vou picar ao final dos episódios só para ver logo é qual, sério? É, qual é que é a resposta, assim. <risos> o que é que responderias, o que é que respondes? Pois, não é, não é fácil sem preparação, mas sim, tem sido boa, tem, acho que tem sido ótima, porque voltando um bocadinho mais para trás, quer dizer, eu para além dos podcasts faço jornalismo, faço, sou um jornalista um bocadinho multifacetado, porque escrevo, faço vídeo, faço fotografia, se for preciso mas sempre, isto sempre foi no fundo o meu sonho, quer dizer, eu costumo dizer o dinheiro é importante e nós infelizmente no jornalismo não somos assim muito bem pagos, apesar de tudo, a maioria de nós mas eu faço isto um pouco por paixão, quer dizer, não é importante ter dinheiro para pagar as contas, mas não é nisso que eu penso logo e ter tido a oportunidade de fazer isso e eu também batalhei pelas coisas, mas tive muita sorte, saí da faculdade comecei logo a estagiar, a trabalhar não passei por aquele calvário que infelizmente muitas pessoas passam de estar à procura de emprego, aos estágios não remunerados que se vão repetindo, também tive sorte no momento em que cheguei à profissão. E sempre tive... as coisas aconteceram-me, sempre tive tudo aquilo que gostaria de fazer. fazendo, estive na Renascença, entretanto surgiu o convite Expresso em Pró-Expresso, entretanto surgiu o teu convite para colaborar contigo no podcast, para mim fiquei bastante feliz porque... Eu tinha deixado de fazer rádio e era uma forma de voltar um bocadinho a esse mundo que eu também gostava. Por isso acho que tem sido, sido ótima para mim.
0: Bom, e tem sido muito bom trabalhar contigo. Obrigada, não, não, é. esperava, oh, não esperava entrevistar-te, mas <risos> foste um bom entrevistado. <risos> e obrigado. respondeste muito bem a esta última pergunta. Uh, obrigado. E, e, e pronto, e dizemos ambos uh, até para a semana até e... Para a semana. Até para a semana e... Boas conversas. Boas conversas. <risos> E chegou a altura de partilhar o segundo testemunho da rúbrica Toda a gente tem uma história. Desta vez, quem nos escreve é o João Duarte Albuquerque, a viver há um ano em Helsínquia. Que bom saber que somos ouvidos um pouco por todo o mundo. Ele é atualmente o presidente da Young European Socialists, uma organização que celebra agora 25 anos e reúne os movimentos de juventude dos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa. E porque toda a gente tem uma história, esta é a sua. Faz agora um ano que me mudei para a Finlândia. O apelo do coração falou mais alto e transportou-me do sol de Lisboa para o inverno quase totalmente noturno de Helsínquia. As circunstâncias de uma vida que se tem mostrado muito com a nobre arte da política têm me levado a percorrer várias capitais europeias ao longo deste último ano. Este sentimento nómada que hoje me absorveu quase por completo fez-me estar mais atento aos pequenos pormenores da Finlândia e de Helsínquia em particular. Os contrastes tornam-se mais acutilantes, mas são tão reais quanto o frio de menos 21 graus a penetrar ossos pouco habituados a tal fenómeno. A neve, este ano começou já em outubro e precisamente naquelas semanas de 30 graus em Lisboa, dão uma claridade especial à cidade, quando refletem os poucos raios de sol que existem durante escassas horas no inverno. A vida, aquela que nos dá alegria e que para mim inclui um bom jantar com amigos e de preferência um bom vinho, é praticamente inacessível. O monopólio estatal do álcool que existe por aqui já teria provocado uma nova revolução em Portugal, e se tal fosse o caso, muito possivelmente sem cravos no cano das pingardas. E as pessoas, sempre o mais importante, tão diferentes e tão semelhantes a nós. Portugal é de 8 e de 80, Ora somos os melhores ou os piores do mundo em algo. Os finlandeses acham que são só e sempre os piores. A timidez e a introversão saltam à vista porque é difícil quebrar o gelo. Da mesma forma que ele demora a derreter na primavera, que aqui começa lá mais para maio. Mas o calor e a bondade que emanam após esse primeiro momento fazem inveja aos 40 graus de Lisboa no verão. Há igualdade entre homens e mulheres, mais do que alguma vez poderemos sonhar pelas nossas bandas atlânticas. Uma sociedade com elevados níveis de igualdade entre os mais ricos e os mais pobres e um dos melhores sistemas educativos do mundo onde, imagine-se, as crianças são convidadas a brincar, a sonhar e a dar largas à sua imaginação e onde as escolas não têm barreiras físicas e têm mais espaço de pátio do que de sala de aulas. Não deixa de ser engraçado que escreva este texto agora que as possibilidades de um regresso a Lisboa se colocam em cima da mesa. Talvez por isso este texto carregue já uma dose muito forte de nostalgia e saudade. Uma característica que os portugueses bem conhecem e os finlandeses também. E foi esta a história desta semana. Obrigado ao João Duarte Albuquerque pela partilha. Continuamos a agradecer o vosso feedback e os textos em A4 que nos enviam... Podem continuar a fazê-lo para o e-mail bemendonca.empresa.pt É com gosto que vos lemos e conhecemos as histórias de vida que nos relatam. E se quiserem, podem também gravar com a vossa voz o episódio que escolheram contar. Tentaremos partilhar aqui algumas dessas gravações. E já sabem, temos encontro-mercado na próxima sexta com mais um convidado com novas histórias para nos contar. Até lá, subscrevam o programa, escrevam comentários e deixem sugestões, opiniões, classificações, corações e estrelas no iTunes e SoundCloud. E novamente, se gostaram deste episódio, partilhem-no com os vossos amigos e conhecidos, e desconhecidos, porque não, nas redes sociais e fora delas, para que eles também o possam ouvir. Como sempre, este podcast teve edição do João Santos Duarte, que acabaram de ouvir, e contou com uma ilustração do Mário Henriques. Eu sou o Bernardo Mendonça, despeço-me com um até para a semana e boas conversas.